0: Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Denn heute gibt es eine neue Folgensprechung hier auf Cinema Strikes Back. Wir sprechen heute ausführlich über die fünfte und die sechste Folge von Ahsoka. Es bleiben also nur noch zwei Folgen übrig. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos aus den Serien, aus den Büchern, aus den Wikis, aus Foren und den vorherigen Folgen und so weiter und so fort. Und am Ende vergeben wir eine Punktzahl von eins bis zehn Punkten und teilen euch mit ob wir diese Folgen gut fanden oder ob wir die eher blöd fanden. Intro ab. Kleine Spoilerwarnung. Natürlich werden wir hier in der Folge spoilern alles, was vor Ahsoka passiert ist. Außerdem gibt es auch Spoiler zu Rebels, zu Clone Wars und zu The Mandalorian. Und wir, das sind heute... Äh, Lenny, hi. Lenny und Jonas. Hey. Und äh, ich moderiere heute und führe euch durch die Handlung und habe immer mal wieder Fragen parat, um die sich Lenny heute
1: gekümmert hat. Ich freue mich sehr, Lenny. Ich, ich mich auch. Vor allem, weil nach, nach so einer, einer Woche Pause, wo wir äh, ja jetzt heute zwei Folgen auf einmal besprechen werden, wo eigentlich unfassbar viel passiert ist. Also, wir, ja. wir, müssen, wir müssen ehrlich sagen, so hat bisher ordentlich auf Handbremse äh, gefahren und jetzt äh, einfach wirklich sechster Gang und rein geht's.
0: Ja. Die letzten zwei Folgen werden wir dann in zwei Wochen besprechen. Darum kümmern sich dann Alper und Marius, weil Lenny und ich da im Urlaub sind. Also zusammen. leider nicht zusammen, ja, ja, ich auch. wir <lacht> sind im Urlaub. Und ihr solltet uns deshalb abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ich habe noch ein paar Kommentare mitgebracht aus der letzten Folgenbesprechung. Ich würde einfach mal rein starten, Ach, das Lenny. Gut. Young God, äh, eigene Zahl. Marok verwendet übrigens Takata, die verbotene Lichtschwertform. Im Kampf gegen Ahsoka schaltet er sein Lichtschwert schnell aus und dann wieder an, um Ahsoka von hinten zu attackieren.
1: Ich, ich frage mich immer ab, wann was un, äh, ehrenvoll und unehrenvoll ist. Also ich meine so dieses Licht von an- und ausschalten. Ne? Also es ist, also ich finde es auch ein bisschen weird, wenn man als Jedi sagt, okay, ich kämpfe so voll ehrenvoll. Ja. Und dann bist du halt in einem Kampf, wo dir die diese Taktik wirklich einen Sieg bringen würde gegen das Böse. Und dann machst du es einfach nicht. Weil ich es nee. machen. Ja, ich auch. 100 Prozent. Absolut. Ja. Ganz ehrlich, scheiß drauf. <lacht> scheiß auf die Jedi-Orden und den Jedi-Kodex.
0: Admiral Fishy hat geschrieben: oh. Fun Fact, das Outro-Musikstück aus der äh, vierten Folge war das, ist eine Kombination aus den Main-Themes von Sabine, Hera und Ahsoka. Das zeigt einmal mehr, dass Ahsoka im Geiste eigentlich Rebels Staffel 5 ist. Aber das sagen wir auch ja schon die ganze Zeit. Äh, dann hat The Hallenser noch geschrieben: Ihr wolltet ja berechtigt, äh, berichtigt werden. Nein, die Welt zwischen den Welten ist kein Zeitreiseportal, wo man einfach hin und her reisen kann. Auch. Zeitreisen sind Zeitreisen nicht dadurch auf einmal möglich. Das merkt man zum Beispiel daran, dass Ezra und Ahsoka durch ihre jeweiligen Portale zurück müssen und nicht einfach in ein anderes gehen. Filoni hat dies auch mehrfach bestätigt und erklärt, es ist ein Ort, an dem man das Echo der Zeit vernimmt. Man hört Stimmen, sieht eventuell Stationen des eigenen Lebens, Keypoints, aber es ist definitiv nicht als Zeitreiseportal angelegt. By the way, man sieht Ahsoka im Season-2-Finale am Ende weglaufen. Es ist seit Season-2 klar, dass Ahsoka nicht stirbt im Finale. Das hört man so oft, aber es ist falsch. Ja, man sieht ja, dass da irgendwie eine Energieexplosion ist und dann weiß man einfach nicht. Und manche nehmen vielleicht an, so dass sie dadurch stirbt, aber manche, ich meine, ja, kann also, man sowas so sehen. Aber wir, wir haben ja auch die Welt zwischen den Welten der manchmal so als Zeitreise-Dings, äh, als Portal eingesetzt. Im Prinzip ist es ja schon so ein bisschen ja, so, weil, weil man sieht, man kann ja so durch die Zeit blicken, aber es ist jetzt nicht so eine Zeitmaschine wie ihn zurück in die Zukunft zum Beispiel.
1: Nein, aber ich finde es trotzdem. Also ich finde, es ist mehr so Zeitreise-like, als dass es ähm, eher nicht so ist. Aber ja, darüber jetzt, werden wir noch, die, in werden wir noch in diskutieren und äh, philosophieren, was das jetzt genau ist. So, und äh,
0: Alpe und ich hatten ja auch einen kleinen Disput, uh. ähm, ob. Sabine in dem Kampf gegen Shin die Macht eingesetzt hat, mhm. weil da war so ein Soundeffekt und man könnte so annehmen, okay, sie benutzt da die Macht, als sie so die Hand nach vorne streckt und sie stoppen will. Ähm, und dann ähm, gab's Was meinst du? Was meint der Alper? Ich habe gesagt, das ist nicht die Macht. Ich habe gesagt, das ist eher so eine so eine Reaktion, okay. so eine so eine intuitive Reaktion. Ich habe
1: es nicht mehr so ganz vorang, aber ich würde auch end, äh, hier ja. einfach so eine
0: ähm, viele Leute haben mir dann auch zugestimmt, also ich habe es zu 100% so gedeutet, dass Sabine zwar versucht, die Macht in diesem Moment zu nutzen, sie es aber einfach nicht schafft. Shin denkt auch, dass sie in dem Moment eine Machtbackenpfeife abbekommt, deswegen schreckt sie aus Reflex zurück. Ich bin sehr überrascht, dass man diese Szene auch anders deuten kann. Aber so bei Alper und mir ist das, äh, bei jeder Serie mindestens einmal kommt irgendwie so eine Szene, wo sowas okay. vorkommt. Also wenn du mal bei House of the Dragon bist, wenn du mit Game of Thrones durch bist, dann bei einer Szene... Äh, muss ich dann auch fragen, was du dazu denkst. Okay, wurde da viel gestritten oder was? Ja, zwischen einfach und mir schon, ja. ja okay. Ja. okay. <lacht> Gut, das waren die Kommentare und die Richtigstellung für die letzte Folge. Dann würde ich sagen, starten wir in die fünfte Folge rein, die den Titel «Shadow Warrior» bzw. «Im deutschen Schattenkrieger» hat. Und ich habe mal geguckt, es gibt noch etwas im Star-Wars-Universum. Eine Serie, die eine Folge hat, die den Titel Shadow Warrior trägt. Nämlich Clone Wars Staffel 4, Folge 4. Das ist im Prinzip, da gibt es so Ärger auf Naboo. Anakin und Padme verhindern da einen Konflikt zwischen ähm auf Padmes Heimatplaneten, also zwischen den Gangans und den Naboo. Oh, ich erinnere mich an die Frage. Und Charger Bings kommt da auch drin vor. Ich erinnere mich an die Frage. Aber so inhaltlich, finde ich, hat die überhaupt nichts mit der fünften
1: Folge zu tun. Nee, das ist, ist ja auch immer so dieser Gag, dass man sagt, man kann eigentlich getrost alle Senatsfolgen in Clone Wars überspringen, weil die meistens was mit Charger Bings zu tun haben. Ja, Oder und alle Druidenfolgen. Äh, exakt. Ja, ich mag die Druidenfolgen. Ja. ja.
0: Okay. ist nur die große Frage: Wer ist der Shadow Warrior in Ahsoka? Ist es zum Beispiel Anakin wegen. Schatten und dunkle Seite der macht und wer da ja am Ende vorkommt? Oder ist es Ahsoka, die, zwischen, die in der Welt zwischen den Welten wandelt? Hast du da eine Theorie?
1: Ich finde, es ist einfach ein Purgle. Der Schattenkrieger. Ein, ja, ja, ja. You know, ja. Nee, Ich denke auch, dass es wahrscheinlich Anakin sein wird. Ja. 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 Denke ich
0: auch. Okay. Der, der Schattenkrieger. Ja. Äh, auch ein Schattenkrieger war für das Drehbuch dieser Folge verantwortlich. Dave Filoni, wie für alle anderen der Folgen. Schlinge. Und er hat hier auch Regie geführt, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann an
1: dieser Äußerst Folge. Unschwer.
0: Ja, Wir starten mit dem Recap. Balen, Shin und Morgan Elsbeth haben ihr Ziel erreicht und konnten in die Galaxis von Fron springen. Ahsoka wurde besiegt und ist in der Welt zwischen den Welten aufgewacht. Und sie wird von ihrem ehemaligen Meister Anakin begrüßt. Und dann starten wir in der Folge auch in die Handlung rein. Wir beginnen auf Sithos im Steinkreis. Der Steinkreis ist verlassen und die Karte liegt beschädigt darin. Die Karte sieht im Inneren durch die Zahnräder so ein bisschen aus wie so eine, wie so eine Uhr oder so irgendwie so eine Spieluhr. Und äh, da kommt direkt die erste Frage von mir. Gab es schon mal so eine Apparatur wie diese Karte in Star Wars? Ist dir dir schon mal irgendwas aufgefallen
1: oder sieht das für dich irgendwie neu aus? Also tatsächlich nicht. Ich habe nämlich mal so ein bisschen gegoogelt. Ball-Map Ball, Ball <lacht> Star Wars und ähm, ich, ich, bin, ich bin nicht so ganz fündig geworden, aber ich habe eine andere coole Karte entdeckt. Ähm, die, wenn Hast du das KOTOR gespielt, oder? Ich habe KOTOR gespielt. Erinnerst ja. du dich an diese ähm, Holo-Maps? Diese, diese diese, diese, Karten, die vor jeweiligen, äh, die oft so verteilt sind, so vor Monumenten stehen und so? Ich, ich
0: glaube, das ist fast 15 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Okay, Jonas.
1: Hab. Okay, gut. Auf jeden Fall gibt es so, so Holo-Maps, die so sehr antik sind. Und ähm, die kommen aus äh, dem Zeitalter der Rakata.
0: Die Rakata, die kenne ich noch aus Kotor.
1: Unfassbar cool. Also ich finde, die sehen, die sehen ein bisschen lächerlich aus, finde ich, äh, die, die Rakata. Aber dass das so eine Spezies ist, die über ein gesamtes, äh, über die gesamte Galaxie äh, geherrscht haben, finde ich schon verdammt cool. Denn die haben äh, vor der Alten Republik gab es nämlich das Zeitalter der Rakata, also das Imperium der Rakata, und die haben die gesamte Galaxie beherrscht und versklavt. Die waren richtig evil. Die waren übelst evil. Und die haben äh, so einzelne Karten verteilt in der Galaxie, die so, ein, so eine Holo Map halt wirklich zeigen. Auch so, auch so eine Kugel, ähm, ja. aber halt als Hologramm. Soll das den Weg führen zu dieser Sternenschmiede? Exakt. Ja. Jonas. Die
0: Sternenschmiede fand ich ziemlich cool. Das ist im ja. Prinzip so ein riesiges Raumschiff, das so... Ich, ich, hab, ich, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, aber das so im Gefühl, so im Minutentakt, so Sternzerstörer große Schiffe ausspuckt. Richtig. Es und ist die Energie
1: irgendwie aus, aus einem Planeten bezieht. Richtig. es ist so eine. Eigentlich sind die so, sind das Babys? Also diese, diese, diese Sternzerstörer, die so dann da rauskommen. Nein, aber es ist Oder halt so, so Kreuzer. So, ja, genau, genau, ja. Auf jeden Fall richtig stark, richtig, richtig so mächtig. Genau, genau. Und, die, und die führen halt so an äh, ganz besondere Orte, die eine Bedeutung für die Rakete haben. Und vielleicht hat irgendwie diese Kugel auch so einen ähnlichen Hintergrund. Ja. Also, dass es auch irgendwie einfach antike Wesen gewesen sind, wie die Rakata, die das ja, Die Nachtschwestern haben. in dem ja, Fall. Die ja, die Nachtschwestern, ja. meinte ich, ähm, Ja und deswegen, ja. Okay. Aber nee, machen, also, wir. machen also, wir weiter. Ja.
0: Hera und ihre Staffel erreichen den Steinkreis. Sie sind aber zu spät, also ist ja schon besiegt worden. Hera ist eine krasse Einzelkämpferin und wagt sich allein in den Steinkreis. Sie hat die Waffe gezückt, aber sie merkt selbst, dass sie zu spät gekommen ist. Und sie wundert sich auch wahrscheinlich, weil weder sind da Sabine oder Ahsoka oder ihre Leichen, noch ist da irgendeine Spur von Balen, Shin oder Morgan Elsbeth. Und offensichtlich ist ja auch Morgan Elsbeth in den Hyperraum gesprungen, deshalb fragt sie sich wahrscheinlich, was ist mit Sabine und Hera passiert? Äh, Jason Sindula und Chopper kommen dann auch aus der Ghost raus. Jason fragt dann ganz schüchtern, ob er jetzt auch raus darf und äh das hatten wir in der letzten Folge schon. Hera ist ja die Mutter des Jahres, die ihren Sohn so auf so krasse Abenteuer mm -hmm. mitnimmt. Und sie sagt: Ja, kein Problem. Sie hat den Steinkreis nicht mal richtig abgesucht, aber ja, er
1: kann ich ich finde, schon gerne rauskommen. Ja, also, ne? Ich finde, das ist. Ich find, das, das ist, ist okay. Ich finde es vollkommen okay. <lacht> okay. Also, der Junge, der soll doch mal auch an die frische Luft und Frische Luft, ja, ja. Ja, früher, früher war es auch, auch hart. Richtig, ja. exakt. Ich meine, das ist ja auch vor einer, vor einer langen Zeit und einer weit weit entfernten Galaxie. Also, Ja. Ne? Um, Früher, früher war das möglich. Andere
0: Zeiten, andere, andere Zeiten, Sitten. ja, ja
1: exakt. Ja. Hera hört dann aber ein Geräusch und ist alarmiert.
0: Sie findet Hu Yang hinter einem der Monolithen. Und Hu Yang hat den Helm von Sabine in der Hand. Und er betrauert den Abgang von Sabine und Ahsoka. Er, bestimmt ist, er denkt jetzt bestimmt auch, dass Sabine und Ahsoka tot sind, weil ja beide einfach offensichtlich nicht da sind. Und ich meine, morgen Elsbeth wirkt jetzt nicht wie eine Person und Balance Gold, die Gefangene machen. Er hat ihnen gesagt, dass sie zusammenbleiben sollen, aber sie hören ja nie auf ihn. Und ich finde, er klingt für einen Druiden wirklich extrem traurig.
1: Ja. Ich finde, mit ihm kann man immer richtig gut relaten. Ich liebe ihn auch. Ich glaube, es liegt auch an David Tennant, beziehungsweise bestimmt dann auch an der deutschen Synchronsprecher, der das gemacht hat. Aber ich finde, äh, ich find, hui, generell, die Droiden in Star Wars sind ja, zeigen ja definitiv Emotionen. Ja. Aber ich finde Huyang nochmal noch mal so besonders. Ja, ich finde
0: es auch faszinierend, dass Star Wars es immer schafft, neue Droiden zu etablieren, die irgendwie dann noch ein bisschen cooler sind oder noch mal spezieller und noch mal ein bisschen anders, aber die man trotzdem noch so mag. Also okay. ich meine so wie äh, BB-8 in Star Wars 7 oder BD-1 in
1: Richtig, oder, oder B2-Emu ja. aus Andor, den ich auch... Ach, der ist auch so ja. cute. Ja, und dann ich habe mir auch so
0: gefragt, so... Ich finde das halt diesen Fakt so cool, dass Huyang 25.000 Jahre alt ist. Wie viel Leid musste der miterleben? So, ja. Ich würde halt
1: gerne, ne, ich meine, was, was hat zum Beispiel die Order 66 mit ihm gemacht? Achso, ich hätte, ich hätte gerade gedacht, du sagst jetzt, boah, ich möchte, dass er endlich mal stirbt, damit er das ganze Leid nicht mehr mitbekommen muss. <lacht> ähm, nee, also, ich, also es gibt ja keine genauen Auskünfte darüber, wie er, wie er da überhaupt überlebt hat. Mhm. Ähm, das, das erfahren wir gar nicht. Aber ich äh, im Internet habe ich auch schon so einige Foren äh, reingeschaut und da wird... Spekuliert, dass perpetin ihn absichtlich damals verschont hat, weil er in ihm so einen gewissen Nutzen auch gesehen hat als Druide, der einfach 25.000 Jahre mhm. Lebenserfahrung hat und dass er irgendwie Wissen noch aus ihm rausziehen kann und alles. Und natürlich, ich meine, Perpetin ist ja auch das, das
0: äh, Böse an sich. Mhm. Er lässt ihn ja dadurch auch leiden, dass er so der, dass er
1: die, das die Jedi überlebt hat, die er selbst ausgebildet hat. Das stimmt, aber wie er sich aus den imperialen Zwängen dann halt befreit hat, das würde ich auch gerne eigentlich wissen. Ja.
0: Wir kommen aber zum Ahsoka-Intro Part 5 Shadow Warrior. Und wir springen auch in die Welt zwischen den Welten endlich. So mit diesem fiesen Cliffhanger zu enden. Ja. Und dann erstmal was anderes zu zeigen, ist natürlich So hätte ich das auch geschnitten, wenn ich mhm. das geschnitten hätte. Ah, Ahsoka begrüßt Anakin in der Welt zwischen den Welten. Und wir sehen ja offensichtlich, er ist noch nicht zu Darth Vader geworden. Und das letzte Mal, dass sich die beiden sahen, haben sie verbissen gegeneinander gekämpft. Und Ahsoka wurde ja auch in die Welt zwischen den Welten gerettet damals. Und für mich war so diese Frage, und das war auch schon am Ende der letzten Folge so, ist das gerade wirklich Anakin? Und wenn ja, wie ist er in die Welt zwischen den Welten gelang gelangt? Und warum ist er als Darth Vader dann nicht mehr hierher zurückgekehrt?
1: Und wie funktioniert das hier eigentlich gerade alles? Jonas, das ist eine... Wirklich gute Frage. Also ich meine, ich glaube, hier könnte man wirklich so eine Grundsatzdiskussion darüber starten, was das jetzt genau ist. Und ich glaube, es bietet auch viel Interpretationsspielraum. Ähm, ich finde aber auch persönlich, dass diese Welt zwischen den Welten generell sehr viele Logiklöcher bietet. Ja. Und äh, dass es eher so ein Konstrukt ist. Hier ist irgendwie alles möglich, aber auch nicht. Und irgendwie ist es sehr vage. Ja, das Problem dabei ist ja
0: dass wir halt noch nicht so richtig wissen, wie diese Welt funktioniert, weil die bisher nur am Ende von der vierten Staffel von Rebels vorkam und seitdem nicht mehr. Also das ist hier in Ahsoka das erste Mal, dass die wieder auftaucht. Und die kam ja auch nur relativ kurz vor, so in ein ja. bis zwei Folgen, ich weiß nicht mehr ganz und genau. Ein paar
1: Minuten eigentlich so. Ja,
0: und wie das halt alles funktioniert, wissen wir noch nicht. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, so definitiv, dass die Welt zwischen den Welten, da passiert das so und es geht so. Das denkt man dann vielleicht zuerst, aber ich meine, die Folge hat das dann nochmal ein bisschen umgedreht für mich, was ich drüber denke zum Beispiel.
1: Ich auch. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass wir die Welt zwischen den Welten nie wiedersehen sehen. Es <lacht> ist so, bitte nicht, bitte nicht, mach das nicht. Ähm
0: also ich meine, ich finde das halt cool, weil es halt so Möglichkeiten bietet. Ich, ich kann schon sagen, ich, ähm, im Vorne, äh, im Vorne rein, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich mir so ein bisschen erhofft habe, dass das jetzt Anakin ist und dass er sieht, was aus ihm wird. Also, dass er quasi so ein Reaction-Video macht von sich. So, oh, guck mal, ich werde zu Darth Vader. Oh, aber das gab es ja schon
1: in *Clown Wars. Der hat ja auch schon diese, diese Vision bekommen, dass er Darth Vader wird, da auf Muster dann wo dann über ihm diese darth vader maske zu sehen ist und wo er dann auch auf die Knie fällt und schreit. Ja, aber ich will das noch ein bisschen expliziter sehen. Ich fand das schon sehr explizit, <lacht> du. Ähm, ja, also ich verstehe vollkommen diese, diese, diese Mystik, die My Mystik. Mystik. Mystik, die das ausstrahlt ich finde aber trotzdem, dass es so dieses, damit kann man sich zu viel aufhalten so dieses, okay gut, wir können den und den irgendwie halbwegs nochmal zurückbringen, wir können, wir können hier nochmal einen Auftritt von dem und dem planen ja. und das möchte ich nicht ich möchte, dass es konsequent ist, natürlich können die auch immer als Machtgeister oder sowas zurückkommen aber ich, ja, ich, ich will einfach nicht dass es so marvelisiert wird und ich finde ja. das hat so einen großen Charakter, diese Welt zwischen den Welten, dass es der Fall sein könnte
0: ja also, ich meine, Anakin kann ja theoretisch als Machtgeist zurückkehren. Er ist Stimmt. ja am Ende von Star Wars Episode auch. 6 als Machtgeist zu sehen.
1: Richtig, ja. Ja, ich, ja, okay. Auf jeden Fall ist meine Interpretation von, was Anakin da jetzt eigentlich ist, so eine Mixtur aus Illusion und tatsächlichem Überbleibsel ja. von Anakin, das so in dieser Welt zwischen den Welten herumirrt. Ich finde, es hat aber auch so einen gewissen Vibe. Ähm, von Luke auf Dagobah, als er diese, ähm, als als er als er diese den, genau wo den Tempel da. richtig genau ja. wo er Darth Vader sieht, ja. dass das aber ja auch 100% eine Illusion ist. Ich finde, das hat, das hat so gewisse Züge davon. Ja. Ähm, vielleicht ist es aber auch ja einfach nur ein Gespinst der Macht und eigene Vorstellungskraft. Also es ist echt, finde ich schwer zu deuten. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch dazu, was es genauer sein könnte. Ja. Aber
0: wie fandest du denn sein De-aging? Weil ich ich habe wirklich von, ich fand das mega beschissen und dass dieser ja so offensichtlich digital gemacht, bis hin zu das ist das beste De-Aging, das ich jemals gesehen habe. Und ich persönlich bin eher so bei dem Lager, ich finde das schon ziemlich gut gemacht.
1: Ja, also ich, 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 ich glaube, ich glaub, du meinst auch diese Szene aus der Vor Folge davor, wo er am Ende zu sehen ist und der Haysnips sagt, ja. ähm, wo die das erste Mal aufeinandertreffen am Ende der Folge. Ich finde, da sah er wirklich nämlich sehr schlecht äh, digital verjüngt aus. Mhm. Aber, wenn wir dann gleich noch zu den Clone Wars Szenen kommen, ich finde, da sah er wirklich verdammt Gut de-aged aus. Ja. Auch wenn ich immer noch sagen muss, er sieht weit entfernt aus von seinen 19 Jahren, die er da eigentlich sein soll. Also, <lacht> ja. ich finde, er sieht eher aus wie Ende 20.
0: Aber ich meine, manche 19-Jährige sehen auch wie 30 aus. Das stimmt. Und äh, manche 22-Jährige sehen aus wie 12. <lacht> ja. Anakin offenbart Ahsoka, dass sie einen Kampf verloren hat und deswegen hier gestrandet sei. Und ihr fällt dann aber auch ein, weil sie kurz einen Moment braucht, was ist eigentlich passiert. Ja, stimmt, da war ja was. Balen Skull hat mich hierher verfrachtet. Anakin spricht auch nur in Rätseln, das passt dann auch wieder zu dieser Yoda-Situation auf Dagoba zum Beispiel. Er sagt, das ist gut, das bedeutet, dass du noch immer eine Chance, äh, eine Chance hast zu leben. Ähm, warum ist Ahokas Erinnerung eine Chance? Das habe ich nicht so ganz verstanden, zu leben.
1: Du meinst dass ja. Äh, Glaubst du, also sie verliert sich
0: sonst in dieser Welt zwischen den Welten?
1: Das ist, die, das ist auch wieder die Frage, ob man dann für immer da gestrandet ist, also ich glaube, dass es vielleicht auch ist, um auf dem richtigen Weg zu bleiben, also sie, sie nimmt ja aus dieser, äh, aus dieser Begegnung zwischen Anakin und äh, ihr auch was am Ende heraus, also das ist, ich glaube, es geht auch immer noch darum, dass sie, dass ihre Ausbildung bei Anakin, die war ja nie beendet, sie ist ja einfach äh, gegangen, hat den Jedi-Orden äh, verlassen und hat reintour, ist niemals ein vollständiger äh, Jedi geworden, sondern ja. immer nur ein Padawan geblieben, und ich glaube, das ist noch so ein wirklich, dieses ist, okay, du erinnerst dich jetzt daran und wir können rein theoretisch das, was zwischen uns war, jetzt noch beenden. Mhm. So, dieses, ich glaube, das, das, so ist, genau, so, ja. also, das ist so, dieses letzte Chance ist und auch noch mal zu leben, so dieses, dieses richtige Leben zu leben und nicht auf die, auf die falsche, bzw. auf die dunkle Seite zu gelangen. Mhm. Wer hätte ich jetzt so interpretiert?
0: Aber fandest du auch, ich war mir nicht so ganz sicher, ob jetzt Ahsoka, Anakin, hier in dieser Szene auch so ein bisschen misstraut. Mhm. Weil sie ich meine, das ist das zweite Mal, dass sie jetzt hier ist in der Welt zwischen den Welten. Und dann ist plötzlich Anakin da und nicht Darth Vader. Hast du das Gefühl gehabt, dass sie ihm misstraut?
1: Ich glaube, es war so ein bisschen von beidem. Also ich glaube, sie ist zunächst erstmal total darüber erfreut, Anakin nochmal wiederzusehen. Vor allem in seiner menschlichen Form und nicht in der Form von Darth Vader, wo sie ihn als zuletzt gesehen hat und mhm. auch eigentlich nur noch als diesen kennt. Ähm, er war ja auch für sie eigentlich wirklich mehr als ein Meister, sondern auch wirklich ein Freund, ein Vertra engster Vertrauter. Aber sie weiß ja auch letztendlich, was, was mit ihm äh, aus, aus ihm geworden ist. Und ich glaube, sie kann selber auch noch gar nicht einordnen, was er denn jetzt genau da in dieser ja. Welt zwischen den Welten ist. Ob das wirklich Anakin-Anakin ist oder ein Machtgespinst von ihr. Oder ich glaube, sie fragt sich selber noch, okay, gut, was geht hier genau ab?
0: Ja, äh, kann ich so unterschreiben. Anakin will dann auch Ahsokas Training zu Ende führen. Die Lektion ist, leb oder stirb, er zügt sein Lichtschwert. Und wir sehen, es ist blau und noch nicht rot. Das wird ja noch diese Folge sehr wichtig werden. Und ähm, also ist es doch noch definitiv der gute Anakin. Und die beiden beginnen zu kämpfen. <lacht> Dann wechseln wir wieder die Szene äh, auf Sithos zu dem Steinkreis, den Hera jetzt untersucht. Die Karte ist kaputt, sagt Hu Yang. Und Kasen Tiva Tritt dann auf und sagt, dass Senatorin Organa sich, sie nicht mehr länger decken kann. So, da habe ich mir gefragt, wie ist jetzt Lea plötzlich in diese Mission involviert? Das ist ja auch was komplett Neues, oder?
1: Ja, also mhm. ich glaube, Lea hat halt diesen, ähm, es ist halt nach der, also zu Zeiten der äh, Neuen Republik ja, Senatorin, wie du schon gesagt hast, und sie ist auch zuständig für den Alderaan-Sektor hauptsächlich. Ja. Aber ich glaube, dass sie im Kern ja immer noch irgendwie äh, diese Rebellengene drin hat und auch vielleicht merkt, Okay, gut, hier in der neuen Republik läuft nicht alles vernünftig. Ja. Und deswegen, dass sie bei solchen Missionen, wo sie auch eben weiß, okay, Thrawn ist eine gewisse Gefahr, dass sie da dann eben auch einschreitet und dann zu Hilfe eilt und vielleicht auch Sachen macht, die nicht ganz offiziell richtig sind, so aber für eine Ker im Kern richtig, so, so ja. für dieses Rebellische da sind. Ja. Denke ich, deswegen, dass sie da Hera auch gedeckt hat. Beziehungsweise. Ja.
0: Und ich meine, es ist auch eine Dave Filoni-Folge. Ja. Es, ja, es, ein
1: es muss noch ein
0: bisschen Name-Dropping kommen. Äh, Tiva gibt zu bedenken, dass die verdeckte Mission bald aufliegt. Jason unterbricht aber dieses Gespräch. Und er kann etwas im Meer fühlen. Er kann im Wellenrauschen einen Lichtschwertkampf hören. Hera nach einiger Zeit dann auch, als sie zuhört. Und dann ist halt, wie hier wieder die große Frage, kann man die Welt zwischen den Welten auch in der echten Welt wahrnehmen? Beziehungsweise wird das auch so schon mal erzählt? weil ist das schon interessant dass da anscheinend ja immer noch so ein Portal offen ist durch oder das nicht vielleicht nicht ein Portal aber dass die sich halt immer noch so da befinden irgendwie
1: und das dann trotzdem noch diese Welt, also die reale Welt beeinflusst. Ich muss auch wirklich sagen, es, ich, ich meine, es wird sehr vage gehalten und ich glaube, es ist ja auch so toll, wenn man sagt, okay, das, das bietet viel Raum für Interpretation, aber ich frage mich trotzdem, wie das bei Ahsoka ausgesehen hat. Liegt sie da jetzt bewusstlos im Wasser und ist dann irgendwie äh, gleichzeitig jetzt noch im, im, in der Welt zwischen den Welten, aber wie sie genau da gelandet ist, ist ja auch so. Ich glaube, sie ist schon in der Welt zwischen den Welten, sie ist nicht im Wasser. Okay, ja. gut. Ja, aber wie ist sie dann dahin gekommen? Also das ist so dieses, äh, ich finde ich finde das immer so, wann taucht das auf? Wann ähm, so? Wie kommt man dann da, wie ist sie da genau hingekommen? Mhm. Das ist so das ist so die Frage, aber ich glaube... Vielleicht
0: hat sie ein Lothwolf getroffen.
1: Oh, ja. Oh. Zu, zu Wölfen kommen wir gleich auch nochmal. Ja. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man immer machtsensitiv ist, dass man diese Welt zwischen den Welten... Ist ja auch ein Raum, den die Macht umgibt, beziehungsweise eine Erweiterung der Macht... Ähm, deswegen denke ich, dass es machtsensitive Wesen auf jeden Fall auch spüren können, wenn sich Leute da drin befinden. Mhm. So. Und das zeigt ja auch, dass Jason irgendwie anscheinend krass ist. Vielleicht, wissen wir nicht, aber schon. Es stimmt, ich meine, sein Vater ist Kanan Jarrus, er das muss stimmt.
0: ja irgendwie krass sein. Das stimmt. Harry befiehlt Tiva dann, den Ozean ein weiteres Mal abzusuchen. Sie kehrt ins Schiff zurück, um bei der Suchaktion zu helfen. Und sie lässt ihren Sohn zurück. Wo ich mir ja. denke, okay, schon wieder Mutter des Jahres. Warum nimmt sie ihn nicht mit? Ja, es kann ja immer noch sein, dass da jemand kommt.
1: Ja, also, ah, Jonas, glaube ich nicht. Das war so ein leerer Planet. <lacht> ja, die, sind, die, die größte
0: Gefahr ist weg. Ja. Huyang erklärt Tiva, dass Jason der Sohn eines Jedi ist. Und deshalb verfügt Jason auch über Fähigkeiten. Mm. Und ich habe ihn ja gerade schon angesprochen. Kanon Jarrus ist sein Vater. Ja. Kannst du mir kurz erklären, den Leuten da draußen, wer das ist?
1: Ken ist einer der coolsten, die es jemals gegeben hat, wie ich finde. Punkt. Ja, Er sieht aber auch aus wie, ich fand es so schön, als, als wir auch mal darüber geredet haben, du hast gesagt, er sieht aus wie ein Duschbag.
0: In den ersten drei, äh, drei Staffeln, finde ich, sieht er schon ein bisschen aus wie ein Douchebag. Richtig? In der letzten Staffel sieht er dann irgendwie ein bisschen erhabener und ja, weiser
1: aus. Das stimmt. Kane ähm, Jarrus lernt man aber auch schon als Kind kennen, nämlich in äh, The Bad Batch. Ähm, er ist nämlich Schüler von Depa Bilaba. Ähm, und zu Zeiten des Imperiums war er auch Teil der Ghost Crew. Also er ist einer der Protagonisten äh, von Rebels und er bildete Ezra in den Künsten der Jedi aus. Er blindete auch im Kampf gegen Darth Maul, deswegen trägt er dann auch in den letzten äh, Staffeln dann auch nur noch so ein Visier und er führte auch eine Beziehung, offensichtlich mit Harrison Dula, aus der dann Jason hervorging und er opferte sich im Gefecht, um seine Freunde zu retten.
0: Ja, ich habe tatsächlich Ken Jaros äh, zum ersten Mal kennengelernt in einem Comic. Oh. Äh, nicht mal in Rebels, in, ich glaube, das hieß. Äh The Last Canon, The Last Padawan oder sowas. Mhm. Das, das ist ziemlich cool. Das, zeigt, das beginnt dann direkt zu Order 66, wenn er halt auf irgendeinem Planeten ist. Der ist gerade auch in den Klonkriegen involviert. Er sitzt dann im, in so einem Kreis an einem Lagerfeuer oder sowas mit, mit Clone Troopern und dann kommt die Order 66 und eigentlich ist er gut mit denen befreundet und dann muss er die halt auch, er muss von denen fliehen, okay. während sein Meister irgendwie die Clone Trooper abhält.
1: Okay, krass, weil. Um ich weiß aber
0: nicht, ob dieser Comic noch Kanon ist. Weil ich nicht. würde
1: prinzipiell immer behaupten nicht, denn äh, die gleiche Szene gibt es ja auch wirklich am Anfang von The Bad Batch. Also The Bad Batch spielt ja auch wirklich zum Anfang von ja, The, ich Order The Bad, 66. Bad Batch noch nicht geschaut. Das, das ist, ist okay, das ist okay. Das ist okay. Es ist halt, das aber du hast mich ja immer up to date ja, gehalten, genau. ja. Es ist wirklich, es ist sehr durchwachsen. Aber da geht es auch am Anfang um die Order 66 und man sieht auch so als kleinen Fanservice Moment halt äh, auch Ken Jarrus. Mhm. Und ähm, ja, zu Order 66. Deswegen, ich glaube, dass das eher so nicht mehr so Kanon ist, also, aber ich habe Bock, den jetzt zu lesen. Ja, das, ich, ich, ich habe in Erinnerung, dass der, glaube ich, ganz cool ist. Okay.
0: Aber das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, dass ich ihn gelesen habe. Äh, die andere Frage, die ich noch hatte, war: Ist das immer so? Ich meine, Kanan ist der Vater von Jason und Jason hat, ist ja offensichtlich machtsensibel. Aber ist es immer so, dass Jedi, falls sie Kinder bekommen, also dann, ich, oft sind das ja dann keine Jedi mehr, weil Jedi soll ja eigentlich keine Kinder bekommen, vererben so machtsensitive Personen ihre Fähigkeiten auch immer weiter, also immer
1: weiter. Ja, also hier ist auch nichts bestätigt, ähm, aber in den meisten Fällen, beziehungsweise in den großen Star Wars-Familien, wie äh, äh, den Skywalkers und den Solos, äh, wurde die Macht immer weiter vererbt. Also es ist davon auszugehen. Ähm, aber ja, also ich würde prinzipiell behaupten, eigentlich ja. So. Oder immerhin ein Funken macht. Okay. <lacht> Also ich glaube, es variiert ja auch. Zum Beispiel Lea und Luke haben ja auch unterschiedliche ähm, Macht sind ja unterschiedlich machtsensitiv. Ja. Und ich glaube, das variiert da auch immer. Aber wie gesagt, so ein Funken, der ist glaube ich immer da. Ja. Aber ist in uns allen nicht ein Funken Macht immer drin? Das ist eine gute Frage. Deswegen. Ich spüre es. Ich, ich, ich habe das Alpe auch bei äh, bei der Besprechung äh, gefragt. Ähm, hast du auch als Kind immer versucht, die Macht zu benutzen?
0: Ja, ich habe, aber bei mir war es dann eher so. Du hast schnell
1: gemerkt, nee, ich kann Nee, das bei nicht. mir war es ja so, Dragon Ball, ich habe versucht, mal so ein Kamehameha
0: zu machen. Nein. Oder mal so abzuheben. <lacht> wir ab. Ich meine, es kann ja sein, dass es dann funktioniert. <lacht> Hier, stell, mir vor,
1: stell, mir vor, stell dir vor, stell dir vor. Stell vor, du hast es
0: nie probiert und dann bist du 80 Jahre alt und merkst, so, fuck, ich kann fliegen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wäre das Frustrierendste, was ich in, ja. in meinem Leben erfahren könnte. Ja. gut. <lacht>
0: okay, kommen komm wir zurück zur Folge. Tiva, Hera und der Rest der X-Wing-Staffel fliegen ein weiteres Mal raus und wir wechseln zurück in die Welt zwischen den Welten. Ahsoka kämpfte weiterhin gegen Anakin. Sie schafft es sogar, ihm einen Tritt gegen den Kopf zu verpassen. Und sie neckt ihn auch. Und es scheint so, als könne Anakin ihr nichts mehr beibringen. Also diese Beziehung zwischen den beiden ist so ein bisschen wie früher, wo sie sich auch immer wieder geneckt haben. Weil ich meine, Ahsoka war ja auch immer um keinen Spruch verlegen. Und wie fandest du diesen besonderen, diesen sehr besonderen Lichtschwertkampf in der Welt zwischen den Welten, zwischen... Dem Meister und seiner ehemaligen Schülerin.
1: Das sah schon cool aus. Also, ich, ich kann es nicht leugnen, das sah echt cool aus. Ich finde, es hatte auch noch mal diesen. Es hatte ja. Es hatte schon irgendwie wieder noch mal diesen Vibe aus Obi-Wan Kenobi, wo äh, Anakin und Obi-Wan da mal gekämpft haben. Ich finde, das hatte so eine. So eine ähnliche Aura hatte diese Szene. Ähm, aber ja, ich fand es ich schön.
0: Ja, ich finde, das ist so, ist so inhaltlich sehr aufgeladen. Mhm. Das ist mit sehr, sehr viel Bedeutung aufgeladen. Nur bei Obi-Wan Kenobi, ich. Ich bin kein Fan von der Umsetzung, aber ja. egal. Anakin durchtrennt stand den Pfad, auf dem die beiden stehen, ja.
1: Übrigens, das de aging in Obi Wan Kenobi war deutlich schlechter. Äh, ja. Vor allem, weil Anakin da ja noch mal jünger so, ja. Ja, war. Also stimmt. er war ja noch mal jünger, aber der, er sah eigentlich
0: älter aus. Das war der Kampf zwischen den beiden, stimmt. Genau. Ich erinnere mich. Waage. ja. <lacht> Aber ähm, Ahsoka, nee, Anakin durchtrennt den Pfad, auf dem die beiden stehen. Der Pfad bricht auseinander vor Ahsoka und sie fliegt runter, 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 runter oh. in <lacht> runter durch Wolken und wir sind in einem ganz neuen Ort in der Welt zwischen den Welten oder sind wir noch in der Welt zwischen den Welten? Das ist auch eine große Frage. Oder ist Frage. es wirklich ein neuer Ort? Oder ist es ein neuer Ort? Wir sind in einer Schlacht in den Klonkriegen. Anakin erwacht, äh, Ahsoka erwacht nach ihrem Sturz in einem Jüngeren selbst von ihr. Und sie ist mitten in der Schlacht der Klonkriege gelandet. Fun Fact, diese junge Ahsoka wird gespielt von Ariana Greenblood, und die hast du dieses Jahr schon, glaube ich, zehnmal im Kino gesehen.
1: Das stimmt. Weil sie spielt in Barbie mit. Richtig. Unter anderem. Und sie spielt auch die junge Gamora. Also sie spielt jetzt äh, in, äh, in Avengers. Ähm, ja. Und deswegen, also sie, sie spielt jetzt meistens immer die jungen Version einfach. Die junge von, Version. Von, von irgendwas. Und ähm,
0: die sind jetzt in der Schlacht in den Klonkriegen offensichtlich. Wir sehen ja unter anderem Klontruppen durchrennen wir sehen Anakin in der jüngeren Form, wir sehen Asoka aber welche
1: Schlacht ist das oder welche Schlacht könnte das sein? Also es sind sich eigentlich alle einig und ich bin, ich habe auch mal geguckt und ich finde das hat auf jeden Fall, es äh, ist, ist die, die mit größter Wahrscheinlichkeit ist es die, die Schlacht von äh, um Ryloth, äh, aus äh, Clone Wars. Äh, die kommt äh, schon recht früh vor, nämlich äh, in Staffel 1, in den Episoden 19 bis 21 wird dieser Konflikt behandelt. Mhm. Und es passt ja auch dazu, was Ahsoka gesagt hat. Sie hat gesagt, das ist eine unserer ersten Schlachten. Ja. Ähm, und in diese Schlacht um Ryloth, in, um das mal kurz einzuordnen, geht es darum, dass die Separatisten unter der Führung von Wat Tambor, den ich übrigens sehr, sehr cool finde, ähm, der ist ja so ein Cyborg, ähm, und der hat... eine.
0: Achso, ist das dieser... Ja, ist das der, 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 der hat so...
1: Okay und alles noch. Ja. Die Techno-Union, oder? -Ode 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 -Ode. Ich
0: finde die Szene nicht so geil.
1: <lacht> ähm, und der hat halt eine Invasion auf diesem Planeten Ryloth gestartet, um die ansässigen Twilight zu versklaven äh, es war übrigens auch das erste Mal, dass Ahsoka ein Kommando über einen Klontrupp übernommen hat und die Verantwortung die lag schwer auf ihr und ich glaube, ja. das sieht man auch dann äh, da, als sie dann da hockt und äh, diesem einen Klonsoldaten äh, die Hand an die Hand fasst und ja. das ist auch so eine, eigentlich eine Spiegelszene äh, auch zu Klonos wieder zurück, denn da hält sie die Hand eines Admirals ähm, der auch äh, gestorben ist und in Clone Wars hat sie genauso Schuldgefühle, da, dadurch, dass, dass durch ihre Aktion bzw. durch ihr Kommando so viele gestorben sind, genau ja. jetzt wie in dieser Folge. Und sie thematisiert das ja auch und spricht äh, das auch Anakin genau darauf an. Mhm. Deswegen. Die Schlacht von Ryloth. Richtig. Okay. Die ist dann übrigens auch gut ausgegangen, weil Anakin hat dann einen neuen Plan gehabt. und. Äh, ja, natürlich. Ja, und dann ist das, <lacht> hat es
0: funktioniert. Bei dieser Szene habe ich mich dann aber gefragt, da war so das erste Mal, Moment, in Rebels wurde es uns ein bisschen anders erzählt, wie die Welt zwischen den Welten funktioniert. Funktioniert es jetzt genauso hier wie in Rebels oder gibt es da Unterschiede?
1: Ähm Weil
0: ich meine, bei, bei Rebels war es ja so, dass, dass Ezra Ahsoka durch ein Portal durchzieht und hier scheint es ja so zu sein, als ob die, die aktuelle Ahsoka, also die die nicht die jüngere Version, dass sie in
1: den Körper von dieser Ahsoka schlüpft. Das war mir nicht so 100% klar. Ja, ich finde, also ich, ich habe mal eingeschrieben, dass das so eigentlich ja in Rebels noch einen viel, viel größeren Impact hatte. Ich meine, wir haben gesagt, wir sollten das nicht jetzt Zeitreise definieren, aber trotzdem... Wurde Ahsoka ja gerettet durch die Welt zwischen den Welten? Oder sie ist kurz davor noch weggelaufen? Was man weiß ich jetzt nicht so genau gesehen. Da ja, war eine Energieexplosion, Ja, genau. Also ich würde sagen, <lacht> sie ist ge wäre gestorben. So. Versuch mal von einer Atombombe wegzulaufen. Richtig, exakt. so. Oppenheimer äh, könnte hier, ne, der könnte hier, hier davon Liedchen singen aber ich glaube, dass es einfach wirklich so ein undefinierbarer Raum ist, dass da so viel möglich ist, also alleine jetzt hier, das ist auch so eine Art Jenseits, habe ich auch dieses Gefühl, denn ja. wir wissen ja nicht, ob Ahsoka, Ahsoka kann ja auch rein theoretisch wirklich tot sein ja. und sie ist dann eben in, diesen, in die Welt zwischen den Welten gelangt, also sie ist bewusstlos aus so einer riesigen Höhe ins Wasser gefallen, ganz ehrlich, die, es ist schon fraglich, ob sie vielleicht sogar gestorben sein könnte. Aber es ist auch Star Wars. Ja, das stimmt. Da kannst du wirklich aus allem, äh, ne, Palpatine. Ja. Aber das ist ja ein, wahrscheinlich ein Klon. Das wird jetzt geklärt, wie, wie, wie das äh, gewesen ist bei Palpatine, ne? Das wird jetzt geklärt? Ja, das wird. Also hier mit Mandalorian und allem, mit Bad Badge, das wird ja so eingeläutet, wie somehow Palpatine returnen konnte. Ja. So, ich glaube, darum geht es jetzt noch vielen Sachen. Aber ja. Ich finde, es ist sehr schwer, genau zu definieren, was diese Welt zwischen den Welten jetzt eigentlich ist. Ja. Ahsoka schaut sich dann um und
0: hinter ihr kommt dann Anakin aus dem Nebel des Krieges herausgelaufen und er kämpft und läuft an Ahsoka vorbei. Im Hintergrund sind Explosionen und Blasterschüsse. Die Schlacht tobt um Ahsoka herum und wir sehen im Hintergrund auch Irgendwelche Kampffahrzeuge. Was sind das für Kampffahrzeuge denn?
1: Das den sind sogenannte ATTEs. Äh, Ultra-Taktik-Erzwinger. Atte, kurz. Atte, richtig, das sind Attes. Du, ich mag
0: die at Ad am liebsten. Oh,
1: ja, die at Ad sind meine Lieblings. Aber auch ich finde die Atts auch toll.
0: AT-All-Terran-Armored-Transport. Ich finde auch cool, dass solche Informationen einfach mein, mein Hirn... So, dass
1: das so abgespeichert ist. Die finde ich wichtig. Also ganz ehrlich, ähm, aber ich meine, das sind auch die. die ne, ich meine, du verdienst damit dein Geld. Also das habe ich damals aber nicht gewusst. Das, okay. das kam erst mit der Zeit. Richtig, aber, aber du kannst sagen, es ist eine Fügung des Schicksals und äh, du hast das nicht die Macht, gelernt. Die es Macht war, hat dich geleitet. Die Macht hat dich geleitet und die hat gesagt: Jonas, du solltest es behalten, damit ja. du es jetzt verwenden kannst. Ähm, ja, das sieht man halt sehr häufig auch in Clone Wars einfach, weil das so diese diese gängigen Dinger sind, die da eingesetzt wurden. Ich
0: glaube, die kommen ja zum ersten Mal in der Schlacht von Geonosis in Attack of Richtig. The Clones vor.
1: genau. Und äh, dann gibt es natürlich auch, was man auch im Hintergrund sieht, sind so Kanonenboote, äh, womit die Klonkrieger immer auf die, auf, zum Einsatz gebracht wurden von den ganzen äh, Sternkreuzern. Den, ich
0: finde, das ist auch eines der coolsten Schiffdesigns überhaupt. Oh, ich finde das so
1: geil. Wenn die das dann halt auch mal da drin stehen und alles. Und das sieht schon ja. cool aus. Wenn die auch in diesen... Kugeln drin sind und mit diesen
0: Laserstrahlen so. Also geil. Das ist ich finde es cool das geil. Das. Ja. Ich denke
1: denk mir auch die ganze Zeit so, ich würde schon gerne mal da einfach, weiß ich nicht, drinstehen, aber dann denke ich mal so. Ich glaub, das Battlefront. Ist, Spiel Battlefront. Welches? Ich habe alle, also ich habe alle gespielt tatsächlich. Ich habe nur das allererste gespielt von
0: 2005. Fünf, <lacht>
1: glaube ich. Fünf. Ja, nee, ich hab, ich Ja. Also ich habe also hab die ersten zwei alten gespielt und auch die beiden neuen also ich habe mich durch, durch, durch die Lootbox-Thematiken durch, <lacht> durchgeboxt. Hast du dich durchgelootet? Aber ich habe mich durchgelootet. Ich habe kein Geld ausgegeben.
0: Das, das, das würde ich nicht machen. Anakin rennt dann weiter nach vorne. Ahsoka folgt ihm. Und wir springen dann auch ein bisschen in der Handlung voran. Ahsoka kommt dann in einem Lager der Klontrippen Klontruppen an. Sie setzt sich neben einen Klontrooper, tröstet ihn und sie, sie wirkt sehr traurig. Es ist auch wahrscheinlich das erste Mal seit vielen Jahren, dass sie Klone zu Gesicht bekommen hat. Also wenn jetzt die Theorie stimmt, dass die ältere Ahsoka in der jüngeren, in dem Körper das gerade so erlebt. Und sie hatte ja auch viele Freundschaften, die sie nach Order 66 hinter sich lassen musste. Und ähm, was ist eigentlich mit den Klonen nach Star Wars Episode 3 passiert? Ich meine, es hier und da kommt ja mal Rex vor, aber generell, was ist denn mit den ganzen anderen? Ich meine, das waren ja Millionen. Da hättest du auch mal wieder Bad Batch gucken sollen, Jonas.
1: Oh ja, hätte ich das. Ja, denn äh, diese, diese Arc, die wird ja auch äh, definitiv in Bad Batch sehr krass thematisiert. Und das steht auch in vielen Star Wars Lexika drin. Also die Klonsoldaten wurden tatsächlich noch in den frühen Jahren des Imperiums weiterverwendet. Aber es. Ich finde es auch schön, dass du sagst, verwendet. Ja, also es ist ja, es ist wenn ja wirklich so. Tatsächlich so ist, ne? Genau, also ja. die sind ja, sind ja nicht irgendwie.
0: Ganz ehrlich, ich finde es schon, äh, schon gut, dass die Republik untergegangen ist, weil die so Sklavensoldaten im
1: Prinzip hatten. Ja, die war, also die waren Sklavensoldaten, aber, aber nette Sklavensoldaten. <lacht> Die waren hier, ne? Ich habe, äh, wer hat nicht geheult bei Fives und äh, all, all den anderen Sachen. Ähm, mit der Zeit wurden aber die verschiedensten Spezies dann für Sturmtruppler verwendet. Und äh, da die Lebenserwartung der Klone einfach wirklich sehr niedrig ist, da die sehr schnell altern. Und das ist ja auch so ein Ding, man wollte ja eben aus Kindern. Also, man brauchte, man brauchte schnell damals Klonsoldaten. Und deswegen hat man dann so einen schnellen Alterungsprozess dann ja auch hinter sich. Und die Lebenserwartung ist dadurch aber nicht so hoch. Und in Bad Batch wird dann auch nochmal so eine weitere Thematik aufgemacht: dass es. Ähm, dass es. Äh, ne? Dass es. dass neue Klone äh, Klo, Klon auch erschaffen werden sollen, die definitiv cooler sind und länger halten ja. und alles.
0: Also, würdest du sagen, dass. Ich habe einen tollen Vergleich. Okay. Dass äh, die Stormtrooper sind eher so der, der Schneider von nebenan mhm. und die Clone Trooper sind eher so fast Fashion wie Primark und Shein.
1: Das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist wirklich, das ist, ich finde das ist ein sehr guter Vergleich. Ich wobei finde, die
0: Klontruppen sind ja eigentlich auch, die gelten ja auch als extrem gut ausgebildet und sowas. Das ja, das stimmt.
1: Ist das ist vielleicht der Vergleich auch nicht so gut. Ja gut, das stimmt. Aber ich bin gerade überlegen, die Lebenserwartung der Klone ist dann vielleicht doch eigentlich recht lang, wenn Rex auch noch so in seinem hohen Alter, wobei wir wissen nicht, wie alt er da ist, er kann glaube ich auch 30 sein, als <lacht> ja. er da so alt aussieht. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, währenddessen hat man natürlich ja auch an diesem weiteren Klonprojekt, was ich äh, gerade angesprochen habe, gearbeitet, was man ja auch schon in Mandalorian Season 3 ja auch äh, thematisiert wird, dieses neue Klonprojekt. Mhm. Ja, das, das geht. Ja,
0: Ahsoka hält inne, sie sagt, dass sie so viele Klone verloren hat und es sei ihre Schuld, weil Ahsoka ihnen auch diese Befehle erteilt hat und sie quasi
1: auch so ein bisschen in den Tod geschickt hat. Genau, das, deswegen ist das ja auch nochmal dieser Vergleich zu dass es sehr wahrscheinlich Ryloth ist, weil ja. Siehe daher, das Kommando übernommen hat. Ja.
0: Der Krieg ist nicht das, wofür sie ausgebildet wurde, weil Anakin erwidert dann, dass die Jedi die Hüter des Friedens waren. Und jetzt muss er aus Ahsoka aber eine Soldatin machen, weil eben ein Krieg tobt in der Galaxis. Ahsoka zweifelt, ist der Kampf das Einzige, was sie einem Padawan beibringen würde? Anakin fragt sie, ob sie überhaupt Lust darauf hat, weil Padawane zu unterrichten nicht ja auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei ist. Und Ahsoka reagiert pikiert wie auch so die junge Ahsoka in Clone Wars. Und da war halt auch für mich so die Frage, ist es jetzt wirklich so die ältere Ahsoka im Körper von der jüngeren Ahsoka oder ist das ein, einfach ein Flashback?
1: Es also ist so ein bisschen wieder von, von beidem, wie ich finde. Also es hat Züge, dass es Ahsoka in dem jüngeren Ich ist, denn äh, sie erkennt ja, also sie, sie spricht es ja auch an, ah, das ist eine unserer ersten gemeinsamen Missionen. Aber manchmal spricht sie auch wirklich so, als ob sie das Ganze nochmal neu erleben würde. Ja. Und dann frage ich mich, okay, wie ist das jetzt gemeint? Aber, was ich auch noch äh, ansprechen möchte, wo wir gleich nämlich noch hinkommen, nämlich zur ähm, Siege of Mandalore, ähm, dass ich finde, es ist krass äh, zu erkennen, dass Ahsoka da eigentlich noch eine Teenagerin gewesen ist. Mhm. Also, das sehen wir ja auch in Clone Wars rein theoretisch, dass sie da noch eine Teenagerin gewesen ist. Aber ich finde, in Clone Wars wirkt es so, als ob Ahsoka wirklich altern würde. Und auch dann zu dem Zeitpunkt von der Siege of Mandalore, wo wir. schon, ich hab das jetzt vorweggenommen. <lacht> äh, gut. Dass, sie, dass sie da irgendwie. Dass sie da schon älter ist. Also Aber hier erkennen wir nochmal, okay, sie ist da ja wirklich noch eine Teenagerin und also hat die so Re viel krasses Zeug gemacht.
0: Die Republik hat nicht nur Sklavensoldaten, sondern auch Kindersoldaten. Exakt, ja. ja. Wir toll. Top. Diese
1: Republik hat es so verdient, unterzugehen. Absolut. Das Imperium war so viel besser. Ja, auf jeden Fall. Es gibt, Anakin. Es gibt eigentlich keine Herrschaftszeit in Star Wars, die cool war. Nee, gar nicht.
0: <lacht> Anakin will Ahsoka beibringen, wie man überlebt und eine Anführerin ist. Deshalb muss sie lernen, wie man kämpft. Und wenn man aufhört zu kämpfen, dann stirbt man. Der Kampf geht dann auch direkt weiter. Anakin schreitet weiter nach vorne mit gezücktem blauen Lichtschwert. Man sieht ihn kaum, aber nach einer Explosion kann man, ihn, kann man ihn wieder ausmachen. Jetzt sieht man aber so schemenhaft Vader mit einem roten Lichtschwert. Dann gibt es wieder eine Explosion und dann sieht man Anakin wieder mit einem blauen Lichtschwert.
1: Ich finde das mal so ein Disco-Light. So ein Disco-Light, ja. Nee, aber das, sah das nicht cool aus? Ja, ich fand es total cool
0: aus, aber das haben sie sehr oft, diese Folge gemacht.
1: Ja, also generell, ich glaube, so mit Nebel und, und, und dem Setting da, ich glaube, da sieht einfach alles cool aus. Und ja. Also es gibt ja, wurde ja auch viel diskutiert, das sind die besten Shots, die wir jemals in Star Wars gesehen haben.
0: Ja, finde ich jetzt nicht. Ich fand schon, dass das gut aussah teilweise, aber...
1: Es war halt auch alles Nebel, wenn wir ja, ehrlich sind.
0: Ja, ja, ja. Wir gehen zurück zu Zitos in den Steinkreis. Jason beobachtet, wie die X-Wings den... Ozean absuchen. Und dann sind wir auch direkt wieder in der Ghost. Bisher haben Hera und Co. nichts gefunden, sie suchen aber weiter. Hera eröffnet Yang aber, dass die Neue Republik nichts von ihrer Geheimmission weiß, beziehungsweise hat die Neue Republik die Mission nicht autorisiert. Hera zweifelt aber, ob das jetzt auch der richtige Weg war diesen inoffiziellen Weg zu nehmen. This is the way. Ja. Hu Yang versichert ihr aber, dass sie bestimmt noch irgendwo da draußen sind. Vor allem asoka Ahsoka ist nämlich ja sehr hartnäckig, so wie ihr Meister das auch war. Und Hu bezeichnet Anakin als leidenschaftlich. Im Englischen auch Wurde es nicht übersetzt, im Deutschen wird es übersetzt mit Leidenschaft, im Englischen Original war es Intense. Und ich meine, Leidens, Leidenschaft ist ja auch so ein, so ein Buzzword in der Welt von Star Wars, der ja auch immer mit den Sith assoziiert wird. Der Sith-Kodex besagt ja, Friede ist Lüge, es gibt nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke, durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht werde ich zum Sieg geführt, durch den Sieg zerbrechen meine Ketten, die Macht wird mich
1: befreien. Das ist, ähm Habe ich dich gerade konvertiert? Du sahst gerade irgendwie so aus. Als so, ich so, ja, das ist das, das <lacht> ist ja, Das nehme ich jetzt an. Das ist mein This Leben. This is the way. This is the way, ja. Yeah. This is the right way.
0: Ja. Jason meldet sich, dass Chopper etwas geortet hat. <lacht> und Hera begibt sich auf den Weg. Dann springen wir wieder zurück. Wir sind nicht mehr in der Schlacht von Ryloth, Soda, sondern in der. Schlacht von Mandalore oder die Belagerung von Mandalore. Wir sind immer noch in den Klonkriegen, aber Ahsoka ist jetzt deutlich älter. Sie kämpft mit zwei Lichtschwertern, nicht mehr mit einem, gegen Mandalorianer. Und wie sie an die zwei Lichtschwerter gekommen ist, das erfahrt ihr übrigens in Lennys Special zur Vorgeschichte von Ahsoka. Das verlinken wir euch hier. Ahsoka macht einen Mandalorianer nach dem anderen Platt. Sie trifft auch auf einen Klon-Trooper namens Rex. Der stürmt dann weiter voran. Aber jetzt noch mal ganz kurz, wer ist eigentlich noch mal Rex? Weil ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel Clone Wars nicht gesehen hat, dann ist Rex nicht so präsent. Man hört ihn so das ist jetzt der Klontrooper. Ich glaube, der auch einer der einzigen, der mit Namen angesprochen wird. Aber wer ist das nochmal?
1: Also, Rex ist einer der wohl krassesten und wahrscheinlich prominentesten Klontruppen, die man so kennt im Star Wars-Universum. Er ist äh, Captain gewesen, äh, der unter. Vor allem Anakin gedient hat und äh, mit ihm in zahlreichen Schlachten unterwegs gewesen ist. Und auch hier, Rex und sehr viele andere Klonsoldaten sind auch so dieser Punkt, um auszumachen, okay, Klonsoldaten sind auch mehr als nur einfach Klone, sondern die haben alle eine eigene Persönlichkeit und sind auch wirklich Menschen. Und Rex hat mit Ahsoka äh, die, äh, wenn man von wenn man Klonwurst gesehen hat, auch äh, hat sie hat Rex nämlich mit Ahsoka zusammen überlebt, die Order 66. Ihm wurde nämlich der Inhibitor-Chip entfernt. Und er hat dann nach äh, Clone Wars, hat er ein, äh, also nach der Order 66, hat er noch ein Leben geführt, anfangs im Widerstand, hat auch äh, Aufträge verteilt für äh, Leute. Den sieht man nämlich auch wieder in Bad Batch, kommt er auch wieder vor. Und in Rebels kommt er auch noch mal vor. Also, ja, das ist so sein Werdegang danach.
0: ja Ahsoka sieht sich auf dem Schlachtfeld um, er kennt die Sch Nee, Ana nee, Anakin. Anakin. Sorry, so, ja, so jetzt ich ich's wieder. Das ist nämlich schon eine Woche her, dass ich die Folge geschaut habe. Äh, alles hab. gut. Alles Anakin gut. sieht sich auf dem Schlachtfeld um. Er erkennt die Schlacht aber nicht, weil er war ja zu diesem Zeitpunkt nicht bei dieser Schlacht. Ahsoka sagt, dass sie hier schon getrennte Wege gingen, Was jetzt wieder dafür spricht, dass es jetzt kein Flashback ist, sondern dass es irgendwie so eine Mischform ist, weil Anakin ist ja offensichtlich da. Mhm. Wo war denn Anakin zum Zeitpunkt der Schlacht von Mandalore?
1: Der war ähm zu Beginn von Episode 3. <lacht> Denn, ähm, also, ja... Das ist eine der besten Sequenzen im kompletten Star-Wars-Universum. Der Anfang von Episode 3? Ja.
0: ja. Diese Schlacht. Die ist, geil. Die ist großartig. Denn, uh, das sieht is so gut aus. This is where the fun begins. Ja, yeah, this is where um, the fun begins.
1: Nee, also... Das, äh, diese Schlacht von Mandalore und Episode 3 spielen zur gleichen Zeit, beziehungsweise so, mh, ungefähr zur gleichen Zeit. Ja. Ähm, denn als äh, Ahsoka sich auf den Weg nach Mandalore gemacht hat, haben sich Obi-Wan und Anakin auf den Weg gemacht, um Kanzler Palpatine zu retten, der in den Fängen von General Grievous äh, war. Und ja, das, das, das ist es. Das war's.
0: Ja, das, das ist es. ja. ja. aber... Anakin ist dann auch sehr stolz. Äh, aus Ahsoka ist eine richtige Kriegerin geworden. Ich meine, sie metzelt einen Mandalorianer nach dem anderen ab. In ihr steckt alles, was er ist, sein ganzes Wissen. Genauso wie er das von seinem Meister und der das von dessen Meister erlangt hat. Und sie ist Teil eines Vermächtnisses. Ja. Ahsoka hadert aber, weil er Teil des Vermächtnisses aus Kr Krieg und Tod besteht. Anakin ist aber mächtiger und gefährlicher. Ahsoka befürchtet wahrscheinlich, dass sie ebenfalls empfänglich für die dunkle Seite der Macht ist, weil sie ja alles von Anakin gelernt hat. Anakin sagt, dass sie nichts gelernt habe. Er will mit ihr von vorne beginnen. Sie hat wieder die Wahl, leb oder stirb. Ahsoka sagt nein. Anakin greift sie an und sie muss sich deswegen wehren und ein neuer Kampf entbricht. Und Anakin tritt Ahsoka zurück in die Welt zwischen den Welten. Wir sind jetzt wieder in dieser ich sage jetzt mal im Eingangsbereich von der Welt zwischen den Welten, in diesem offiziellen Teil. In, dem, in der, der Hub-Welt. Genau, in der Hub-Welt. Äh, äh, Ahsoka ist wieder normal als, so wie sie sie aus der Ahsoka-Serie kennen. Man hört im Hintergrund auch kurz Vaders atmen. Und Anakin tritt aus dem Nebel mit einem roten Lichtschwert auf Ahsoka zu. Es gibt wieder so einen flashy Effekt und es ändert sich wieder kurz ein Bild von Anakin zu Vader und wieder zurück zu Anakin wie wir das ja vorhin schon mal hatten. Ahsoka schafft es aber, Anakin zu besiegen. Und ähm, nachdem er sie vorher angegriffen hat. Und sie hält ihm dann ihr Lichtschwert an seinen Hals. Wir sehen auch, er hat seine Evil Eyes, die er sich auf äh, im Kampf gegen Obi-Wan auf Mustafar ähm,
1: besorgt hat. Die hat er sich im, äh, im Karnevalsshop gekauft. Genau.
0: Die, die tollen äh, Kontaktlinsen. Und Ahsoka wirft aber sein Lichtschwert weg. Ahsoka entscheidet sich zu leben. Anakin schließt die Augen, wartet einen Moment und öffnet sie wieder. Und hier ist wieder der gute, alte Anakin, nicht der böse mit den gelben Augen, ohne die Evil Eyes. Es gibt doch noch Hoffnung für dich, sagt er. Man hört ein Gewitter im Hintergrund. Anakin verschwindet mir nichts, dir nichts. Und der Pfad zwischen den Welten verschwindet und langsam steigt Wasser auf, von dem Ahsoka umschlossen wird. Das war unser kurzer Ausflug in die Welt zwischen den Welten. Ich bin sehr gespannt, ob das nochmal vorkommen wird in der letzten oder vorletzten Folge. Aber ich vermute mal nicht, weil ich meine, Ahsokas Training ist ja jetzt hiermit eigentlich beendet.
1: Richtig. Und das, das ist auch so dieses ganze, dieses ganze Ding was ich auch so toll finde eigentlich, dass, dass Anakin und das sogar dieses letzte Aufeinandertreffen noch mal haben. Denn äh, sie hatte das letzte Aufeinandertreffen mit Anakin eigentlich nicht. Das hatte sie in Clone Wars so, so ein letztes Verabschieden. Aber sie konnte nicht noch einmal Tschüss ja. von Anakin sagen. Sie wusste so ja nicht, dass sie wir sich wirklich zum letzten Mal so sehen. Richtig, in der Form. genau. So deswegen fand ich das ganz schön auf dieser Seite, dass es noch mal so eine Art äh, Aufeinandertreffen ist und so noch mal rein theoretisch eine Verabschiedung. Und dass sie lernt, mit der dunklen, also dass, dass sie weiß, okay, ich äh, verfüge über also jeder, also ich, ich habe diese dunkle Seite, diese dunklen Tendenzen auch, aber ich kann sie besser kontrollieren als Anakin. Und ja. das lernt sie auch hier draus, äh, dass sie für sich einsteht und weiß, okay, was der richtige Weg ist. Und deswegen ist sie auch stärker als Anakin eigentlich.
0: Ja. Wir sind aber wieder zurück auf Cetus im Ozean. Ahsoka erwacht im Ozean von Cetus. Sie wird aus dem Wat Wasser gerettet und an Bord der Ghost gezogen. Sie sagt noch zweimal Anakins Namen. Und dann haben wir einen kleinen Zeitsprung, sind wieder in dem Steinkreis. Hera und Ahsoka kehren wohlbehalten zu Jason zurück und Ahsoka erwacht ohne ihren Kopfschmuck. Im Hintergrund hören wir ein Musikstück mit Klavier, fand ich auch so ein bisschen außergewöhnlich, weil das so oft nicht vorkommt in Star Wars, aber jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Wie findest du den Look von Ahsoka ohne den Kopfschmuck? Das ist doch weird, oder? Ich fand es unfassbar <lacht> weird. Aber ich habe mich auch anfangs gefragt, was ist, jetzt, was ist hier falsch? Also, es, es, es sah <lacht> ist da seltsam aus. Mir ist direkt aufgefallen. Nee, mir nicht. Also, also ich habe ich hab gesehen, hier ist irgendwas seltsam. Irgendwas sieht hier seltsam aus. Ähm, und dann ist mir dann erst, später klar geworden, oh, okay, Sarah, sie trägt sonst da so, so einen Kopfschmuck. Ähm, ja, sie sieht so ein bisschen aus. Als, als ob sie eigentlich eine Glatze hat, denn äh, ja. also ich finde, es braucht diesen Trenner zwischen ihrem Lecku und, und dem Gesicht, weil ansonsten ist das alles so fließen und ja, ich weiß nicht, es sieht so seltsam aus. Das ist ein bisschen weird, ja. Das ist so, so eher ungewohnt einfach. Ich fand es auch sehr, sehr ungewohnt. Also bitte, trag bitte weiter deinen Kopfschuh. <lacht> Soll ich auch jetzt meine Mütze abziehen und dann? Ganz ehrlich, das ist, das ist exakt so. Es ist exakt so, wenn Asuka <lacht> wenn, wenn, wenn ihren Kopfschuh dann ist es so, als wenn du deine Mütze abnehmen würdest. Okay. So, die ist, die ist einfach mit euch dreien auch äh, auf der verwachsen also Es ist wirklich, es ist sehr, sehr ungewohnt. Es äh, kommt eigentlich auch nie vor, dass Jonas. Äh, ich sehe dich wirklich selten. Ohne. Ja, ich habe übrigens angefangen Mütze zu tragen, weil ich keinen Bock hatte mir meine Haare zu machen. Ja, das kann ich aber sehr, das kann ich sehr gut verstehen. Aber ähm, hier, hin, hin, hier und da sieht wenn, wenn man es, wenn du sie mal so, weiß ich nicht, für zwei Sekunden atmet und nicht kratzt, dann äh, das, sind, das sind so diese seltenen Momente. Ganz ehrlich, pausiert dann einfach da und schaut euch äh, Jonas an. Äh, Close-up.
0: Huy Yang bringt Ahsoka ein Getränk und Ahsoka erfährt dann von Hera's Mission. Sie fragt aber auch, ob sie Sabu Sabine gefunden hat. Nein, natürlich nicht. Ahsoka schreitet aus der Ghost und begrüßt Jason und Hera. Ahsoka, Ahsoka bedankt sich bei Jason... Oh Gott, ey. Das sind Namen, ey. Jason für seine Hilfe. Ahsoka bedankt sich bei ihm. Und er wird mit Yangs Hilfe dann weggeschickt. So ein bisschen vertröstet, weil jetzt die Erwachsenen einen Erwachsenen Gespräch führen müssen. Ahsoka will mit Hilfe der Karte herausfinden, was aus Sabine geworden ist und sie nimmt auch die kaputte Karte und kann da anscheinend was draus lesen. Ist Ahsokas Jedi Fähigkeit, Erinnerungen aus Gegenständen zu ziehen,
1: was Neues? Nein, also es gibt diese Fähigkeit, die Teil der sogenannten Machtvisionen ist, mit denen Jedi in die Vergangenheit, Zukunft oder andere Orte blicken bzw. Gefahren oder Leid erahnen können. In der Vergangenheit verfügten alle Jedi tatsächlich über diese Gabe. Also zu Zeiten der hohen Republik und alten Republik. Ähm, zu Zeiten der galaktischen Republik konnten jetzt jedoch nur noch Jedi mit hohem mediklorian wert diese Machtvision erhalten. Beispielsweise Anakin, der in was Wars auch diese, was ich eben schon gesagt, gesagt habe, diese Vision bekommt, dass er zu Darth Vader werden wird. Ja. So, also diese, diese Vision äh, irgendwie an Orten sein zu können, zu wissen, okay, hier war was, hier kommt, vielleicht noch was, das gibt es öfter. Ja, das ich ist mir vor allem
0: in ähm, den äh, Fallen Order und Jedi Survivor in zwei oh. Spielen aufgefallen, weil da gibt es ja das ja auch, das ist ja auch so eine, eine der Fähigkeiten von Calcastis.
1: Die man immer weiß, das also das ist, das, das ist ein so viel besseres Beispiel, als ich es hätte nehmen können. Vergiss das, was ich gesagt habe. <lacht> Nimm das, was Jonas genommen hat. Das, das, <lacht> ist, das ist so viel eindeutiger. Warum bin ich nicht ja, da? Aber das hat auch nicht jeder gespielt. Das stimmt, aber es ist trotzdem,
0: also ja, okay. Also erfährt, dass Sabine Balen gefolgt ist, weil sie Ezra wiedersehen will. Also ist klar, Sabine ist am Leben. Sabine zu folgen wird aber schwierig, weil sie weder die Karte haben, also den Weg zu dieser anderen Galaxis, noch einen Hyperraumantrieb, der stark genug ist um in diese andere Galaxie zu reisen. Carson bringt da die nächste schlechte Nachricht. Die Flotte der Neuen Republik kommt, um nach dem Rechten zu schauen. Ahsoka kümmert sich darum, Sabine zu finden. Und sie weiß auch schon, wie. Sie guckt in den Himmel und sieht da die Purgils.
1: Eine Sache noch kurz. Ähm, wir haben ja in Mandalorian Season 3 so richtig die Strukturen der, Galakt äh, der Neuen Republik kennengelernt. Warum geht das da jetzt so schnell? Warum, warum, warum schickt, die, wir schicken die, schickt die Neue Republik da jetzt direkt so schnell eine Flotte hin? Ich, Während das bei Mandalorian Season 3 so alles, ach ja, da können wir keine Leute hinschicken. Das ist wirklich Ich glaube, das ist wegen dieser
0: Insubordination. Ah, okay. Weil hier gerade ein General der Neuen Republik irgendwie so... Versucht, ein eigenes Ding zu fahren. Okay, gut. Und ich habe das Gefühl, dass dann so, auf sowas dann schneller reagiert wird, als, als auf, dann genau. auf so eine vage Bedrohung, Richtig. die vielleicht da wäre. Ja, okay, gut. Und natürlich andererseits Writing. Ja, natürlich. Das ja, das ist, das, das
1: ist eigentlich das, das Hauptargument. Ja, ja. Äh,
0: wir befinden uns jetzt wieder auf der Ghost. Hera bekommt Ärger von Monmotma. Sie hat weder morgen Elsbeth gefangen genommen. Es gibt keine Beweise dafür, dass das Restimperium aktiv war. Und auch keine Hinweise auf Frans Rückkehr. Mon Mothma kann ihr deswegen nicht helfen. Hera soll zusammen mit Ahsoka nach Coruscant, um Rechenschaft abzulegen. Hera will das aber nicht. Doch der Senat könnte dafür sorgen, dass Hera's Kopf rollt und ihr das Kommando entzogen wird. Ahsoka kommt ins Cockpit und hat den Plan gefasst zu den Purgels. Zu reisen und dann sind wir auch schon in der Atmosphäre von Sitos. Die Ghost und Ahsoka treffen auf die Purgles. Sieht alles sehr majestätisch aus. Sie treffen auf ein besonders großes Exemplar und Ahsoka steigt dann aus dem Schiff nach außen. Das haben wir ja schon in der letzten Folge etabliert, als sie da diesen Raumschiffkampf geführt hat und sie begrüßt den Purgle. Die Flotte der neuen Republik trifft ein. Carsten soll sie Ablenken, bis Ahsoka kommt. Er schindet dann auch Zeit, was auch ein bisschen lustig ist, weil er versucht, so alles so sehr bürokratisch zu sagen, so nein, das sind sie nicht für freigegeben, es tut mir leid, ich kann ihnen nicht weiterhelfen.
1: Ich liebe ihn auch so sehr.
0: Und äh, die Kapitänin der neuen Republik, die diese kleine Flotte anführt, die droht ihm sogar mit Degradierung und deshalb äh, sagt ihr dann auch, was eigentlich wirklich Sache ist. Jason und Hera sprechen auch, auch noch mal. Äh, Jason ist begeistert von der Geschichte von Ezra und den Purgles, die ihm Hera erzählt hat, was ich auch sehr schön finde, dass quasi sie hat ihm die Handlung von Rebels erzählt. Und Ahsoka nimmt mit Hilfe der Macht Verbindung zum Purgle auf, der sein Maul öffnet. Ahsoka sagt dann Huyang, dass er ins Schiff, äh, mit dem Schiff ins Maul fliegen soll, aber nur wenn Ahsoka wieder an Bord kommt und das tut sie dann auch. Und Asoka hat keine Ahnung, ob die Purgles sie zu Ezra führen. Was sie, ich denke mal, sie vertraut in die Macht, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich denke auch. Ja. Also, das wäre jetzt schon, schon weird, wenn die wirklich so in die komplett andere Richtung und so, ups, äh, wo sind wir denn jetzt? Ich fand den Dialog auch schön. Ahsoka sagt, wir werden sehen, wo
0: wir landen. Ich sagt, gesagt, das könnte so sonst wo sein. Und sie sagt, ich weiß, immer noch besser als nirgendwo.
1: Das ist, das ist halt wirklich so. Das ist so ja, das ist so abkommen. Ja, scheiß drauf,
0: ganz ehrlich. Ja. Äh. Auf dem Republikkreuzer hat Teva inzwischen die Geschichte vom Plan Asokas fertig erzählt. Hebra funkt dann das Schiff an und sagt, dass die am besten aus dem Weg gehen sollen, weil die haben anscheinend keine Augen im Kopf, weil die Purgles direkt auf sie zugesteuert kommen. Die Kreuzer leiten ein Ausweichmanöver ein. Und die Purgles springen dann letzten Endes mit Ahsoka in den Hyperraum. Und Ahsoka verspricht, Sabine und Ezra wiederzufinden. Und dann beginnt der Abspann. So, wie fandest du die Folge?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Folge jetzt äh, mehrmals geguckt. Und äh, ich war anfangs enttäuscht. Also das, die Folge wurde ja auch so richtig krass angetieft, so dass es das Event in Star Wars der letzten 100 Jahre. Ja, und, und äh,
0: Rosario Dawson hat ja glaube ich, auch gesagt, so, boah, das ist die beste Folge überhaupt richtig.
1: bisher. Richtig. Ähm, und ich war einfach enttäuscht, weil auf dem Blatt Papier passiert nicht viel. Also, Sogar wird gerettet, die reisen in Purgle, und das war's. Und dann passiert noch was in der Welt zwischen den Welten. Aber ich finde, das, was in den Welt zwischen den Welten passiert, ist nicht nur reiner Fanservice, was ich anfangs auch so vermutet habe, okay, gut, natürlich kommt jetzt Hayden Christensen nochmal vor, aber ich finde, es war schon irgendwie nochmal nötig, dieses diese letzte Aufeinandertreffen von Ahsoka und Anakin zu haben. Und es sah auch echt cool inszeniert aus mit dem Nebel, auch wenn es nicht der beste Shot aus Star Wars überhaupt ist. Das muss ich auch nochmal sagen. Und ich fand das einfach irgendwie schön, dass nochmal alles als Clone Wars Ultra, dass das alles nochmal irgendwie so thematisiert wird. Auch die Sachen, die kleinen Details, dass die Klonsoldaten auch diese orangenen Helme haben mhm. äh, zu Ehren von Ahsoka damals aus Clone Wars. Oder auch Ahsoka, jetzt, Ahsoka ist jetzt rein theoretisch Ahsoka die Weiße, denn sie hat jetzt so ein weißes Outfit, ähm, na, na, nachdem sie da liegt, was jetzt nicht so krass ist wie das aus Rebels, aber sie sieht stylisch aus, äh, das wollte ich gesagt haben. Mhm. Ähm, deswegen bin ich insgesamt eigentlich deutlich positiver gestimmt, als ich es mir dann nochmal angeguckt habe und dann auch jetzt noch ein bisschen mehr, es tut mir leid, ich mache jetzt gerade so Monologie, ich komme jetzt zum Ende, ähm, und ein bisschen mehr äh, Liebe auch für diese Welt zwischen den Welten-Szenen bekommen habe. Nächstes passiert hier ja nie so viel, Deswegen siedle ich mich aktuell, glaube ich, bei so einer, so einer schnieken 7 von 10 an. 7 von 10. Ja, okay. mit, mit, mit viel Liebe nach oben auch. Mit viel Liebe nach oben. Also Hier. eine
0: 7 Plus. Eine 7 Plus, exakt. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich war beim ersten Mal schauen der Folge echt enttäuscht. Ne? Weil ich meine, es wird ja so angekündigt als das Beste, was jemals gemacht wurde. Ich fand so im Großen und Ganzen, ich, ich habe diese Begegnung jetzt nicht nochmal gebraucht. Also für mich war dann halt eher so der Eindruck, ey, die hätten auch diese komplette Welt zwischen den Welten rauslassen können. Und Das hätte für mich sie, ja. jetzt nicht diesen ja. großen Unterschied gemacht. Ich fand halt auch dadurch Anakins Auftritt so ein bisschen wasted. Es ging mir halt einfach zu langsam voran, weil ich meine, es bleiben noch drei Folgen. Und Ich habe dir vorhin gesagt, ich fände es eigentlich cooler, wenn diese Staffel 16 Folgen hätte. Weil so gefühlt, ne, ich meine, wir kommen jetzt gleich zu Frau noch, aber ich hab so das Gefühl, der, der kann Spoiler. nicht mehr so viel, nicht mehr, nicht mehr so viel reißen. Das finde ich halt sau schade. Und ich kann es aber nachvollziehen, wenn man die Folge liebt. Ich meine, es gibt so viel Fanservice. Und ich muss auch mal sagen, ey, ich finde, Fanservice ist so ein Begriff, der auch sehr oft sehr negativ eingesetzt wird. Aber es ist ja auch cool, wenn man halt Fan ist und halt sowas präsentiert bekommt. Das kann ich auch voll verstehen, wenn man sowas geil findet. Ich habe das bei, bei, bei dem hier jetzt halt nicht so, weil ich jetzt auch nicht so der krasse Clone Wars oder Rebels Ultra bin. Ich finde, die Serien sind okay. Die haben manchmal echt geile Momente. Aber ja, ich find, muss sagen, so, ich finde Fanservice sollte man jetzt nicht immer so negativ sehen. Ähm, für mich hat es dann halt nicht so funktioniert, weil ich jetzt nicht so der, wie gesagt, Rebels- und Clone Wars-Fan bin. Ich muss aber auch sagen, ich fand es echt mal cool zu sehen, die Klontruppen mal nicht animiert zu sehen, wie in Star Wars Episode 2 und 3. Oder äh, auch mal Rex wieder zu sehen. Ich fand, die Choreos der Lichtschwertkämpfe waren auch ziemlich cool. Und Anakin's The Aging war meiner Meinung nach auch gelungen. Ähm, so im Großen und Ganzen äh, würde ich der Folge
1: sechs von zehn Punkten geben. Bevor wir zur nächsten Folge kommen, Jonas, möchte ich aber noch eine Sache sagen, wo wir noch gar nicht so drauf eingegangen sind. Nämlich das Schauspiel von Hayden Christensen. Also ja. es wird ja immer gesagt, so dieses, er wird hier sehr sehr dafür gehatet, was er in Episode 3 gemacht hat. Aber ich finde, hier hat er ordentlich performt. Also ich glaube, das zeigt noch mal so ein bisschen, dass er kann, wenn das Drehbuch stimmt. Ja, und wenn die Regie stimmt. Ich meine, ja, es liegt natürlich. ja
0: nicht unbedingt an den Schauspielern und Schauspielerinnen, dass es
1: manchmal nicht so gut rüberkommt. Es liegt ja auch manchmal am Drehbuch oder auch an der Regie. Richtig, aber Ewan McGregor hat damals das beste Hello There rausgezauert, was man <lacht> zaubern konnte. Deswegen, ja. ja. Naja. Dann würde ich sagen, Folge 6. Machen wir das. Far, far away, weit, weit
0: entfernt. Kommt ja ursprünglich aus dem Star-Wars-Opening-Crawl. Wir sind dieses Mal von der Star-Wars-Galaxis auch aus gesehen in einer sehr weit, weit entfernten Galaxis. Ich würde auch die Folge für mich persönlich die Dune-Folge nennen. Da komme ich in meinem Fazit später noch dazu. Regie hat hier Jennifer Getzinger geführt und das Drehbuch kommt von Dave Filoni. Recap und das Star-Wars-Intro können wir uns ersparen, weil das haben wir quasi jetzt alles besprochen. Und wir befinden uns im Hyperraum bei den Purgles. Ah, Kao und Yang sind mit den Purgils auf dem Weg durch den Hyperraum-Rave-Tunnel äh, nach Peridia. Das sah echt geil aus. Ja, ich finde, das ist aber das erste Mal in der Serie, dass diese Wale nicht so top animiert ja. aussehen. Ich finde, die sahen schon hier so eher wie in Rebels, in Rebels aus. Ja. Fand ich auch. Ist mir auch aufgefallen. Ja. Ahsoka und Huyang schwelgen in Erinnerungen. Geschichten über Purgles waren bei den Jedi anscheinend Gang und Gäbe. Und es wird auch eine Geschichte der Galaxis Teil 1, 2 und 3 erwähnen.
1: Und was ist das eigentlich? Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe nicht in Geschichte, äh, Geschichte der Galaxis Teil 1, 2 und 3 geblättert. Aber ich denke mal, das ist ein Metakommentar, so dieses äh, zu Episode 1, 2 oder 3 oder auch äh, so Trilogie ja. 1, 2 oder 3 und äh, ich glaube, das ist so ein Metakommentar darauf. Ja. So.
0: Weil Asoka ja auch meint, dass Teil 1 das Beste sei. Also Episode 1? Ja, ich meine Teil 1. Achso. Wahrscheinlich dann her so, also, ne? Ich meine, die ersten Filme, die gedreht wurden, waren, waren ah, Krieg okay. Der Ah, okay, oh, ja. So. Na, weißt du, das, Der erste Teil ist immer der beste.
1: Ah, okay, okay, ja, ja gut, kann ich verstehen. Ja. Aber kann man auch andersrum
0: sehen, weil ich meine, Dave Filoni ist auch sehr so in der Prequel-Trilogie drinnen.
1: Ja, okay. Drin. Ja, oh, okay, ja. oh, oh, vielleicht wollte er damit, ne? Oh. Meta,
0: meta kommentar Metameter. <lacht> Huyang merkt, dass Ahsoka ihm etwas verschwiegen hat. Sabine hat Balen freiwillig mit der Karte gehen lassen. Und Ahsoka hat Hera davon auch gar nichts erzählt. Sabine hätte alles verhindern können, aber Huyang kennt den wahren Grund, Ezra. Deshalb hat Sabine das alles gemacht. Ahsoka bereut, dass sie nicht genug Zeit hatte, Sabine den richtigen Weg gezeigt zu haben. Ich mir auch gedacht habe, naja, theoretisch hatte sie viele Jahre Zeit zwischen den Ereignissen von Rebels und Ahsoka, aber hat sie anscheinend nicht so gut genutzt. Huyang meint dann aber, dass Ahsoka zwar Einblicke durch die Macht hat, die Macht hat aber auch nicht alle Antworten. Das hat mich auch so ein bisschen an die Visionen von Anakin zum Beispiel erinnert, der ja auch zum Beispiel von Padmes Tod geträumt hat. Und letzten Endes war das ja auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Er hat da dann mit seinen Taten dafür gesorgt, weil er es verhindern wollte, dass das überhaupt erst passiert ist. Anakin will, äh, Asoka will nun doch eine Geschichte hören, weil sie, anfangs hat sie gesagt, nee, hat sie so keinen Bock drauf, wo ich mir gedacht habe, so, doch, ja. ich will das hören, <lacht> bitte.
1: Aber es ist ja auch wahrscheinlich so eine, eine lange, wie, wie so ein lange Autofahrt. Darum ja. muss man ein bisschen was erzählen. Ja. Und Toyeng beginnt die Geschichte mit: Es war einmal
0: in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und äh, für mich hat die Serie gerade hier und in der letzten Folge ganz viel damit zu tun, dass Ahsoka sich nicht mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen wollte, das verdrängt hat und das dann letzten Endes zu größeren Problemen geführt hat. Aber ja, ist dann auch schön mal wieder zu hören, es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxie. Ne? Richtig, und äh, Ahsoka sehen wir für diese Folge nicht mehr wieder. Ja, genau. Wir gehen dann ins Intro, Part 6, Far, Far Away. Und dann befinden wir uns auch schon wieder auf der Auge des Sion auf dem Auge des Sion, im Auge des Sion. Im, au au Im Auge des Sion klingt gut. Ja. Sabine schmort in ihrer Zelle, bekommt dann aber Besuch von Balen. Sabine will ebenfalls nicht ihr Handeln reflektieren, was ja gut zu ihrer Meisterin Ahsoka passt. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Balen geht dann zurück auf die Brücke und redet mit Morgan Elsbeth. Irgendwie scheinen alle überrascht zu sein, dass Balen sein Versprechen gegenüber Sabine halten will. Also Morgan und Shin sind da auch immer mal wieder so überrascht, warum er das machen will. Wahrscheinlich denken sie, dass Balen noch irgendwie so ein bisschen so ein Softspot hat für Jedi. Und ich meine, bei Sabine ist auch so die Frage, ne, ist sie jetzt ein Jedi, ist sie kein Jedi? Er wird sich ja später auch so ein bisschen beantworten. Aber ähm, ja, man, wir merken ja auch, dass er, er wollte ja Ahsoka auch nicht töten. Das war ja quasi nur dann der letzte Weg, den er machen wollte. Das Augressieren kommt dann auch schließlich in Peridia an.
1: Und was ist eigentlich dieses Peridia? Dieses Peridia ist ein äh, Planet. Ähm, Danke. Ja, äh, machen wir weiter <lacht> dann. Äh, nee, Das ist ein Planet, von dem sich die Jedi damals schon Geschichten erzählt haben, weil Balon äh, erzählt, dass, dass er als Jüngling schon Geschichten über Peridia äh, erzählt bekommen hat. Und was auch noch interessant ist, ähm, dass diese Ringe von Peridia bestehen aus pergel skeletten Das ist.
0: Verdammt cool, finde ich. ich. Das ist das richtig, richtig, richtig geiler Zeug. Ja.
1: Geil, weil tote Tiere, woo. Ja, das ist richtig Metal. <lacht> metal, das ist richtig <lacht> Metal. Ähm, nee, also ich finde, ich, ich fand, das war echt cool inszeniert. Und das ist der Heimatplanet der äh, Datomir gewesen. Und nun die Heimat für Noti, Haula und äh, Banditen, da kommen wir mal gleich noch zu. <lacht> ja. die, es wird dann erzählt, dass die, Nachtschwetter,
0: äh, Nachtschwetern, Nachtschwetern. die Nachtschwestern auf Purgels ritten. Und kam das schon mal in Star Wars vor oder ist das auch was Neues?
1: Also in Rebels hat Ezra mal ein Purgel geritten. Er stand auf einem Purgel mal drauf und hat das dann geritten. Also ich glaube, dass es am ehesten funktioniert, wenn man eben machtsensitiv ist. Oder ich meine, die, äh, die Nachtschwestern haben ja auch über über dunkle Kräfte. Ähm, wo wir auch nochmal zu, später zu kommen. Und ich glaube, wenn du generell machtsensitiv bist, dann geht das eher, als wenn du, weiß ich nicht, als, als ich dahin gehe und mich ja. da drauf setze. Ich glaube, dann schmeißen die Purgels mich direkt runter.
0: Wahrscheinlich. Und, ähm, ohne Raumanzug,
1: ähm, da mussten die nicht immer runterspiegeln. Ja. <lacht> ja. ja, gut, stimmt. Ja.
0: Ne, Parodia ist im Prinzip ja dann ein, ein ähm, ein Planet, Walfriedhof. Dann habe ich mal gesagt, es ist eigentlich nicht sau asozial von Ahsoka, dass sie die Pörgels jetzt dahin führen
1: will, <lacht> zu ihrem Wahlfriedhof. Ähm, aber, aber, aber ja, ja, gut, das stimmt. Aber ja. sie weiß ja auch nicht, wo ne? also ja. es hingeht. Also sie sagt ja auch, es ist besser als nirgendwo. Ne? Ja. Ein Wahlfriedhof ist besser als nirgendwo. Ja.
0: Übrigens gibt es in un unserer Welt den sogenannten Wahlsturz oder Wahlfall, so ab 1000 Meter Tiefe. Ähm, Wale, wenn sie sterben, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden halt angestrandet und da kommt es dann, dann sind sie am Strand und dann kann es zu einer Walexplosion kommen, weil in ihrem Innern sich Gase bilden, die dann irgendwann nach außen treten. Ähm, oder sie werden halt direkt so an der Oberfläche von irgendwelchen Raubtieren oder Aasfressern noch auch aufgegessen. Es gibt aber auch Wale, die sterben und ihr Leichnam sinkt dann auf den Meeresgrund und wird dort langsam zersetzt. Und das Spannende dabei ist, dass mit dem Tod dann auch Leben kommt. Und diese Leichname bilden so ein komplett neues Ökosystem. Da gibt es dann auch so verschiedene Phasen. Und in der letzten Phase
1: bilden die sogar einen Riff.
0: Finde ich wahnsinnig faszinierend. Das
1: heißt Wahlsturz oder Wahlfall. Okay, ich finde es ich find's, ich find's gut, dass immer, wenn wir, wenn wir zusammen sind, äh, ich immer auch noch was Biologisches lerne. Und ich finde ich find generell, ja. ich finde, ich find, also Biologie und ich, wir sind keine, wir sind keine Freunde, aber ich finde so Meeresbiologie, finde ich toll. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das so...
0: Ja, In der Schule war, war ich auch mit vielen Fächern nicht Freund, aber ich fand das Fach an sich interessant.
1: Ja, exakt bei mir. Also ich finde ich find das Meer auch an sich super faszinierend. Ich gucke so richtig viele Meeresdokus. Ja. So, ja, gib mir mehr. Aber... Äh, Wahl explodieren. Also stimmt, dieses Nuke the Whales, ist es ist so ein äh, explodieren die wirklich einfach ja. so. Wow. Das, das heißt auch Wahlexplosion. Das hat, ist das 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 hat dokumentiert worden. Das ist ein Begriff das Mal dokumentiert wurde, oder gehen die einfach ja, davon aus? Bestimmt, also ich habe das nicht recherchiert, aber 100 Prozent. Also, ich mein, das das will aber nicht sehen, sein. wie ein Wal explodiert. Ja.
0: Das Auge des Sion empfängt dann ein Signal von der Planetenoberfläche. Also ist doch jemand da, obwohl das hier eigentlich aus, wo das so eine Wirkung hat, als ob das so ein ausgestorbener Ort ist, so ein Friedhof, wo halt niemand sich aufhält. Sabine wird aus der Zelle geholt und Balen, Morgan, Shin und sie fliegen zur Planetenoberfläche. Und was ist so deine Meinung zum Look und Feel von Peridia und
1: seiner Oberfläche? Fandst du das auch so geil wie ich? Ja, ja, <lacht> ja Also ich finde, es sieht so richtig rough aus. So dieses nur so, so unbewohnte und einfach. Mystisch. Genau, also so als so etwas einfach wirklich, was man noch nie gesehen hat. Ich meine, man muss auch mal bedenken, das ist nicht mal nur das Outer Rim, also so äh, Sachen, die, die nicht zum Kerner-Galaxis gehören, sondern es ist einfach eine komplett andere Galaxis, wo noch nie jemand war eigentlich von unseren Main Characters. Ja. Und das finde ich so krass, eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, und dann, noch krasser: Es gibt ja
0: noch 100 Milliarden andere Galaxien. Das stimmt. Es <lacht> so, gibt so viel. Ja. Sie kommen an einem Tempel der Nachtschwestern an, und der hat mich direkt an Minas Tirith erinnert aus Herr der Ringe, falls es auch so geht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und der oh, ja. Tempel hat die gleichen Monolithe, die wir auch auf Sithos gesehen haben. Wir befinden uns jetzt im Tempel der Nachtschwestern. Die vier kommen dort an und sind nicht alleine. Drei große Mütter sind anwesend und jede hat einen Kreisel, der einen Laserstrahl aussendet. Was
1: sind die großen Mütter? Hast du wirklich mal nach der Körpergröße nachgeguckt, ähm, wie, wie groß sie sind? Normalerweise googelst du immer nochmal hier, wie groß einzelne Sachen sind.
0: Nee, eine große Mutter, wie groß die große Mutter ja. ist.
1: Ja, ist schon so 1,80. 1,80, ja. also, Sonst ist es halt keine große Mutter. Das stimmt. Aber große Mütter sind auch eigentlich eher ähm, Anführerinnen. Also es gibt mehrere von, von, von so Kulten in Star Wars sind Mütter oder eben so große Mütter, äh, wird, wird das Wort immer benutzt, um eine Anführerin zu deklarieren. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel auch mal an Clone Wars, dort war äh, Talzin die große Mutter der Nachtschwestern von Dathomir, mhm. und... Die hat auch Darth Maul zum Beispiel wieder richtig. aufgepäppelt. Exakt, genau. So, und die drei großen Mütter hier, die heißen übrigens Clotho, äh, Act Actropor und, äh, Lachesis. Ähm, und die... Wurden nach griechischen Göttern benannt, ah. äh, nämlich Kloto, Atropos und Lachesis aus der griechischen Mythologie. Und die haben ebenfalls damals so das Schicksal beeinflusst und lesen können, indem sie, die hatten so Fäden. Ach so, und, die waren das, ja, genau. wie die äh, Nurnen, glaube ich. Weiß nicht, die Nurnen? Die, die Nurnen? Ja. Gott, ich bin äh, bei griechischer Mythologie ist es auch mal sehr viel ge äh, gefährliches Halbwissen, wo ich so bin. Was ich super interessant finde, aber dann immer oftmals auch Namen durcheinander werfe. Aber ich finde, ich finde das ist cool. Dass, generell hatten wir auch schon bisher sehr viele Shinotati, nordische genau. Mythologie.
0: Wir kommen später noch zum, äh, wo ist mir gerade seinen Namen entfallen,
1: äh, 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 Captain Enoch, Enoch. Ja, Das ja. hat
0: auch einen biblischen Hintergrund. <lacht> Ist alles sehr. Ja, der, der, der Dave, hey, der ja. ist
1: der, der, der den Finger überall im Spiel. Ja. Aber ich finde es cool, dass auch so viel ähm, einfach gemischt wird. Also es, ja. ist nicht, es ist jetzt nicht so wahllos, sondern es hat ja irgendwie auch schon eine Bedeutung. Also, dass ist dass die eigentlich genau die exakte Bedeutung haben wie aus äh, der Vorlage. Ja, für mich war diese Szene auch ein großer
0: Aha-Moment, weil ne, es gibt andere Galaxien, das ist ja klar, die sind jetzt hingereist, aber anscheinend gibt es in anderen Galaxien auch die Macht. Ich meine jetzt die Magie von den. Nachtschwestern ist jetzt nicht ja nicht... Das ist, Die beziehen das ja auch aus von der dunklen und der hellen Seite der Macht. Das heißt ja, dass in dieser Galaxis auch die Macht irgendwie existiert. Das heißt, das ist nicht nur so lokal auf die Galaxis aus Star Wars bezogen, sondern das gibt es auch außerhalb. Und das eröffnet ja wieder so ganz viele Möglichkeiten. Also war für mich zumindest so.
1: Ja, nee, voll. Also ich bin auch so äh, generell alles... Äh alles, was, was, was diese drei da so irgendwie gemacht haben und so. Ich meine, wir kommen ja gleich mal dazu, das ist ja auch alles so ein bisschen sehr mystisch und äh, fragwürdig, ja. was sie da so machen. Das sind ja auch, die haben diese
0: Kreisel. Mhm. Was sind das für Kreisel? Jonas, ich wünschte, ich könnte es dir beantworten. Ich habe eine Theorie. Oh, du hast eine Theorie. Ja. Okay. Ich glaube, das sind Multifunktionstools. <lacht> ich glaube, als sie das so, als sie im Kreis standen und das so so ein Dreieck geformt hat, da war es so eine Art Funkgerät, mhm. weil die haben ein Signal erhalten mhm. Und dann, als wenn es dann gleich Sabine damit abgeführt wird, ist das ja, ne, das ist ein Multitool. Okay,
1: ich finde, es gibt nichts Uncooles. Das ist
0: ein Schweizer, das ist das Schweizer Taschenmesser der Nachtschwestern.
1: Okay. Ich finde, ich find, sobald irgendjemand sagt, das ist ein Multifunktions-Tool, finde ich das so uncool, wie es sein kann. dieses Oh mein Gott, das kann so viel auf einmal. Ich denke so, okay, cool. Ja. Ja, aber das ergibt Sinn. Also, aber man hat es bisher noch nicht gesehen. Nee. Also das ist, ja. das ist sehr neu. Ich, ich auch nicht.
0: Okay. Frawn scheint mit den, oder es hatten sich Leute dass ich Fraun sage. Fraun. Thrawn, äh, Scheint sich mit den Nachtschwestern verbündet zu haben, denn er hat versprochen, dass Morgan und Co. kommen würden. Frawn kommt aber jetzt noch nicht. Da habe ich mir gedacht, so, oh Gott, als, als ich zu dem Zeitpunkt da war, so, komm, ihr bringt den jetzt nicht in der allerletzten Folge, das wäre echt mies. Aber ist ja zum Glück alles gut gekommen.
1: Eine ich, war, ich war auch wirklich, ich war so schluckiert. Ich habe hab, hab da gestern gedacht, oh nein, Jonas. Jetzt kommt ja wieder zwei Folgen. Oh.
0: Eine der großen Mütter sagt, dass es nach Jedi stinkt. Sie bezeichnet auch Sabine die ganze Zeit als S. Und ich meine, wir haben schon oft drüber gerätselt, ist jetzt Sabine eine Jedi oder ist sie keine? Und ich finde, diese Szene zeigt ja eigentlich schon, dass sie doch eine ist oder eine wird oder eine werden soll?
1: Ich finde auch. Also ich, Für mich war es eigentlich auch schon vorher so ein bisschen klar. Ähm, ich meine, nur weil sie die Macht noch nicht so voll, vollständig beherrscht, heißt es ja nicht, dass sie keine Jedi ist. Ja. Ähm, aber generell ist ja, deutet ja sehr viel darauf hin, auch in der Ausbildung äh, von, äh, mit, zusammen mit Ahsoka. Also, ich denke schon, dass das, dass das der Fall ist. Okay. Sabine
0: wird dann von den von dem Multifunktionstool. Das ist so
1: uncool. Ich hasse es. Ja.
0: Von den Laserkreiseln. Ist das mhm. besser? Laserkreiseln? Nee, ist alles schlecht. Ja. Das ist
1: alles. Das sind. Ähm ich fand das ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Von den... Mhm. Von den... K Kubots. Von den Kubots. Kubots. Äh, glaubst, äh, glaubst du, dass das, sie abgeführt... Äh, ich... ich, äh, ich, ich ich weiß nicht, wie sie fast wieder aufmachen möchte, aber ich finde, ich, ich, werden, werden, werden diese Kugeln da auch irgendwie zu irgendwelchen BDSM-Spielchen oder so verwendet, <lacht> zum, zum, zum Fesseln oder so? Hey, das sind die großen Mütter der Nachtschwestern. Bestimmt. Die haben, achso, ich habe gerade gesagt, dass du sagst, die haben keinen Sex. <lacht> <lacht> nee, die beleben ja immer Tote. Ja, ja. gut, das stimmt. <lacht> ja, das die müssen sich nicht fortpflanzen oder so. Okay, ja, das stimmt.
0: Genau. Sabine wird dann von den La Laserkreisen abgeführt und in eine Zelle gesteckt. Balen redet Ingi. mit... Shin und schwelgt dann in Erinnerungen. Peridia ist ein Land von Traum und Wahn. Das passt ja auch gut zu den Nachtschwestern. Belen redet von seiner Vergangenheit bei den Ach. Jedi. Er war, und das finde ich sehr interessant, er war bei der Order 66 noch Mitglied der Jedi und ihn hat die Säuberung hart getroffen. Wir haben auch schon ne, darüber so philosophiert, ist der schon davor irgendwie aus dem Orden ausgetreten oder ist das erst danach passiert und ich finde, so wie es erzählt wird, ist es auf jeden Fall spannender, dass äh, quasi diese Order 66 für ihn eine, eine, ein großer Schock war. Und das erzählt ja er auch wiederum, dass er ähm, dass er diesen Schock relativ schnell überwinden musste und sich verstecken musste. Und dass er so lange überlebt hat, spricht ja auch dafür, wie krass er eigentlich ist.
1: Mhm. Ähm Übrigens, da auch jetzt nochmal die Sache, ich finde, bei jeder neuen Folge, also wenn man im Internet unterwegs ist, kommen ja die wildesten Theorien. Bei ihm gibt es auch so häufig die Theorie, ist der eine der Jünglinge, den Anakin verschont hat oder der oder der, der irgendwie ab... Ähm, der ihn so geschockt angeguckt hat genau. in äh, Episode 3. Ne? Richtig, so. Ja. Wo ich mir dann denke, ach Leute. Nee. Ich sag, Balen ist Palpatine. Ja, Balen ja. ist Palpatine, ja. ja.
0: Balen sagt, dass sich Geschichte wiederholt. Der Fall der Republik und der Jedi und der Aufstieg des Imperiums, das war nur eine Frage der Zeit und es wiederholt sich immer und immer und immer und immer wieder, ein Reich wird aufgebaut und fällt, ein neues
1: Reich kommt an die Macht und fällt auch wieder und so weiter und so fort. Und da hatte er mich, da hatte er mich voll, weil ich mir gedacht habe, er hat recht. Stimmt, er hat vor allem bei Star Wars. Ja, also, also er, er, er hat vollkommen recht. Und ich mag generell, also was, 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 was er sagt eigentlich, weil es, ja. hat, es hat eigentlich Hand und Fuß. Es hat Hand und Fuß, und ja. ich denke mir auch die ganze Zeit, ist Balen eigentlich der, der korrekteste Typ in Star Wars, hat nur fragwürdige Methoden, wie man das auch wieder umsetzt? Ja, ich habe auch nachher noch eine Frage, so
0: kommen wir später dazu, ist er eigentlich ein Bösewicht? Oder ist, er, oder ist er sogar vielleicht eher ein Anti-Held?
1: Ja, also ich, ich, ich bin nämlich auch der Überzeugung, er sagt ja auch selber, denn es geht ja auch zum Schluss immer über den jedi orden da kommt er auch nochmal drauf zu sprechen. Er sagt, er mochte da die Grundstrukturen, aber nicht eben, wie das Ganze umgesetzt wurde dann letztendlich. Also ich finde, er ist wirklich eine der interessantesten Figuren, die Star Wars so zu sehen zu bieten hat. Und ich will mehr über ihn wissen. Ja. Ich finde,
0: er ist ein super interessanter Bösewicht oder Antiheld. Er will nicht die Macht an sich reißen, er will den ewigen Kreislauf. Beenden und ich, ich habe da so ein bisschen gestutzt. Sagt er da durch die Blume, dass er die Macht ins Gleichgewicht bringen will? Weil ich finde, das ist ja immer so: das ist so ein Spruch von den Jedi, es kommt jemand, der die Macht ins Gleichgewicht bringt, aber Gleichgewicht heißt ja nicht, dass die helle Seite der Macht
1: herrscht oder die dunkle Seite, sondern dass es halt so dass es ein Gleichgewicht gibt. Also für mich war das immer so. Ja, ich habe auch immer gedacht, dass die beiden koexistieren können und, ja. äh, und einfach äh, Frieden herrscht zwischen diesen beiden äh, ja. Seiten.
0: Ich meine, die Prophezeiung ist ja nicht eingetreten. Anakin hat nicht die Macht ins Gleichgewicht gebracht. Und ich meine, Balen, vielleicht will er quasi das jetzt machen.
1: Ja, also wenn er das machen wollen würde. Ich verstehe rein theoretisch die Absicht auf jeden Fall. So dieses, äh, Diese Prophezeiung, sie war da, sie ist nie eingetreten. Und dann sagt sie, okay, ich muss sie selbst, äh, selbst übernehmen. Ja. Dann gehen wir wieder zurück zu Sabine
0: in ihre Zelle. Sie versucht, versucht wieder einmal, die Macht einzusetzen. Dieses Mal, um aus ihrer Zelle zu entkommen. Und ja, ich meine Jetzt spätestens in der letzten Folge wird sie die Macht einsetzen können, glaube ich. Ich glaube, die wollen schon ah. das damit erzählen. Es wird jetzt so oft angeteased, so okay, sie schafft es nicht, sie schafft es nicht, sie schafft nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie asoka retten wird mit irgendwas mit ihrer Macht oder Ezra. Das ist ein guter Call. Und weißt du was? Ich unterschreibe es. Okay. Dann merken wir aber was, die Decke beginnt zu bröckeln, äh, das beginnt immer. was runter zu bröckeln. Zu kurz denkt man, okay, jetzt, jetzt schafft sie es doch, aber wir merken, nee, das ist nicht. Das ist nicht ihr Machteinsatz, es ist eine andere mächtige Person, die ihren großen Auftritt endlich hat. Fraun ist angekommen. Wir gehen wieder an die Oberfläche und Fraun kommt mit seinem Sternzerstörer angefahren. Auf die epischste Weise kommt er an. Er landet auch nicht mit einer Fähre oder sowas bei diesem Tempel. Nein, er landet mit seinem kompletten Sternzerstörer bei diesem Tempel. Er dockt an. Warum sieht aber dieser. Sternzerstörer so kaputt aus. Wir sehen ja, dass da irgendwie alles so mit, 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 goldenen,
1: mit goldenen Platten so geflickt ist. Ja, also ich habe also erstmal, dieser Sternzerstörer ist die Chimera. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu, was das für eine Bedeutung hat. Und ich glaube einfach... Ach, die Chimera. Ja, hm. genau. Ich glaube einfach, dass die sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Schlacht von Lothal. 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 Äh, Lothal. Und ähm, das... Äh, die geistert ja schon seit... Ungefähr zehn Jahren da irgendwie ja. darum. Äh, deswegen glaube ich einfach, dass die so ein bisschen auch gedacht haben, okay, kommen wir wir upgraden die jetzt ja. einfach mal und vergolden das dann. Wobei ich mich dann nochmal frage, wie funktioniert das alles eigentlich? Ihr, ihr geistert da halt die ganze Zeit rum, ihr habt keinen richtigen Raumhafen. Wie könnt ihr euch da irgendwie upgraden, so wenn ihr da irgendwie eben nirgendwo rumschwebt? Es ist Fron. Ja, okay. Fron, Okay. Fron. So. Okay, der kann das einfach? Der hat Mittel und Wege. Okay, selbst da? Ja. Also ich hoffe, dass das noch ein bisschen erklärt wird, weil... Ne, irgendwo, irgendwie müssen die das ja machen. Also, ich glaube, ich, ich finde nicht, dass es das erklärt wird. Ich finde, das ist Star Wars und das ist okay. <lacht>
0: okay, er hat das jetzt einfach. Okay, gut, okay, dann hat er das jetzt. An, äh, die andere Frage ist, was ist das eigentlich für ein Symbol auf der Unterseite von Thrawns Sternzerstörer? Und äh, noch die Frage dann danach, haben andere Schiffe des Imperiums auch solche Bemalungen?
1: Das ist ein Chimera. Ja, eine also, Chimera. Ja. Ähm, genau, Das ist ein dreiköpfiges Monster äh, aus Legenden, und das wurde als das Logo von Thrawn praktisch entwickelt und äh, wird immer mit ihm in Verbindung gebracht. Und generell haben auch Schiffe von ihm aus seiner Flotte dieses Logo.
0: Tatsächlich ist das Logo auch auf den Thrawn-Büchern drauf, auf oh. einigen,
1: die okay. neben dir liegen. Auf ähm, Genau, ach oh Gott, ja. ja. Stimmt, wir können es zeigen. Hier, das hier ist es. Das. das hier, ja. Für alle, die den Podcast äh, mit, äh, ne? ja, mit Video gucken.
0: ja. Könnt ihr übrigens auch auf Spotify mit Video inzwischen. Wow, wir sind so, so weit sind, sind wir schon. Wir sind wahrlich im 21. Jahrhundert <lacht> angekommen. <lacht> äh, genau. Und die andere Frage war ja, gibt es noch andere Schiffe des Imperiums oder ist das jetzt, hat Fraun so eine Special-Stellung, warum hat er, darf er jetzt seinen Sternzerstörer
1: anmalen? Aber der krasse Motherfucker ist so. Punkt. <lacht> ja, nee, halt wirklich. Also, also generell haben, haben die Schiffe seiner Flotte äh, sind die meistens mit dem Ding ab, äh, mit der Chimera mhm. äh, abgebildet. Okay. Oder wie ist das in den... Äh, generell, eine Frage jetzt einfach mal reingeworfen, Jonas. Ähm, unterscheidet sich jetzt viel hier mit Throns Auftritt? Ich meine generell, diese gesamte Ark kommt nicht in den Thronbüchern büchern vor, aber ich meine im Auftreten in äh, seiner äh, in, in seiner Armee da, die er hat mit der Flotte, ist das auch Sachen, die in den Thronbüchern büchern vorkommen oder ist es jetzt so komplett was Neues? weißt du ist die kanonischen oder die nicht kanonischen? Beides.
0: Also ich finde, der Kern von Thrawn ist, wird hier schon getroffen, da mhm. komme ich auch später noch dazu. Ähm, aber so, es wird, also in, den, in der, in der nicht-kanonischen Trilogie wird was komplett anderes erzählt.
1: Okay, ja. gut.
0: Die Sturmtruppen erwarten ihren Großadmiral, sie rufen seinen Namen, es hat etwas Sektenartiges, etwas Kultgleiches, das passt aber auch super zu Thrawn, wo ich auch gerade schon zum Kern komme, es wird nämlich auch immer wieder beschrieben, wie fanatisch dann auch seine Untergebenen sind, weil er halt so ein guter Anführer ist, weil er jetzt nicht so ein Typ ist, der von oben herab die Leute scheiße behandelt oder, ähm so tyrannisch ist, wie zum Beispiel so ein Darth Vader, sondern er ist halt eher so jemand, der, der sehr logisch denkt, der dann auch weiß, okay, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur die, meine Untergebenen in Angst und Schrecken vor mir irgendwie erzittern lasse, das bringt auf lange Sicht nichts. Er, er will halt Leute auch immer, der befördert auch immer wieder Leute, wenn die was Gutes machen oder degradiert die, wenn sie nicht so was Gutes machen. Und er schafft es halt wirklich, so jeden für sich einzunehmen. Weil halt einerseits ist er ein guter Anführer und andererseits, er hat halt auch so Er gewinnt quasi immer,
1: bis jetzt auf die Schlacht von Lothar. Ja, und ich finde, das kommt auch sehr, sehr sehr gut hier rüber. Und ich meine, alles, was du zu Thrawn zu sagen hast, das kann man auch noch in deinem Special über Thrawn
0: Genau, stimmt, das gibt's ja auch noch. Das verlinken wir hier auch noch mal. Und äh, genau diese das, Ich finde, das passt auch alles sehr gut, dass das sowas Sekten- und Kultgleiches hat. Ich meine, zähl die sind in im Exil seit zehn Jahren abgeschottet von der Galaxis. Und ich meine, die Leute lieben Thrawn. Was soll das anderes passieren, als dass der quasi wie so ein, wie so ein Sektenanführer hier seine Sturmtruppen hat?
1: Ähm, ein, ja? Dann auch noch interessant. Wir müssen ja bedenken, dass Thrawn nach äh, Peridia gekommen ist ähm, als die das Imperium noch existiert hat. Es so. ja. also, muss ja jetzt für ihn, ihn Kulturschock sein, wenn er rein theoretisch wieder äh, zurückkehrt. Ich, also, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Da wollte ich eigentlich später zukommen, habe, aber komm, okay, jetzt. Ganz dann schön. Schon, nee, ich, dann quatschen wir gerne jetzt ich, ich, schon drüber.
0: Nee, alles gut, alles gut. Oh <lacht> so, ja, ich bin eine Enttäuschung. Du wirst, wirst degradiert. Okay. <lacht> Nein. Ähm, ich habe mich auch so gefragt, so, ey, Moment, warum erzählt ihm jetzt niemand, ey, der Palpatine ist tot, das Imperium ist gefallen, was sollen wir machen? Aber. Erscheint er durch die großen Mütter immer wieder zu erfahren, was passiert ist. Ich meine, die sind ja so quasi sein Orakel. Also, der wird wahrscheinlich schon vor zehn Jahren gewusst
1: haben, dass das Imperium untergegangen ist. Ich glaube, es ist ja dann da wöchentlich nee, mal so hin. Vor sechs Jahren. Zehn Jahren? Also vor ja. zehn Jahren, also da liegt eine Zeitspanne von dem Rebels-Finale bis ja, also, jetzt, so ja, ungefähr zehn, so, zehn Jahre. Roundabout zehn Jahre. Genau so. Ja. Und Glaubst es ist ja dann einfach so, jede Woche dann äh, zu den, äh, zu den großen, Schwestern, äh, großen Müttern gegangen ist und gesagt hat, yo, gib mal mal... ein update Genau, ja. so, gib mir hier, ja. so, was war die Woche wichtig? Äh, ne? Nee, da, da
0: musst du nicht mal hin. Das, äh, den, das Multitool von denen ah, ist, ist einfach zu ihm geflogen ja. und hat ihn dann quasi ah, geupdated.
1: Nein, nein, und... Hör mir auf mit diesem Multitool. <lacht> Aber ähm, ich frage mich dann auch, gibt es da eine Kommunikation zwischen den Nachtschwestern und Menschen äh, in der äh, Galaktischen Republik, denn... Also Morgen Elspeth ist ja offensichtlich mit denen verbunden. Exakt, genau. Und... Wir erinnern uns an den äh, Schattenrat äh, in äh, Mandalorian Season 3 und da wurde Thrawns Rückkehr ja auch schon angeteased. Ja. Das, das heißt, dass, dass, dass eigentlich da eine Kommunikation stattgefunden haben muss oder die einfach spekuliert haben, ja, da kommt bestimmt irgendwie wieder zurück jetzt bald. Ja, nee, ich glaube, da hat schon eine
0: Kommunikation stattgefunden. Das Problem ist ja, wie kommt zu er zurück? Genau. Und ich meine, darum hat sich jetzt am Morgen Elsbeth gekümmert. Ja, Ja, okay. Aber es gibt nicht nur morgen Elsbeth, die Frauen folgt, sondern auch ein Stormtrooper mit Maske, der die restlichen Sturmtruppen befehligt. Wer ist dieser Stormtrooper? Wer ist Captain Enoch? Und ist er der Vater von Captain Fasmer Weil die hat ja auch so einen
1: coolen Helm. Aber, aber nicht mit so einem Gesicht drauf. Ich habe mich an Königreich der Himmel erinnert bei dieser Maske. Oh, ja. König Balduin ist das, glaube ich. Richtig, ne? Ja, genau. Ja. ja. Und, äh der gespielt wird in einem Film von Edward Norton. Ich finde das so cool. Ich weiß nicht.
0: Also kurz zur Erklärung, Königreich der Himmel, das spielt in ja. Kreuzzüge. Da gibt es einen König, der hat, der leidet unter Lepra, unter Lepra-Erkrankung. Der basiert auch auf einem äh, wahren König. Und ich glaube, das ist König Baldwin. Und er trägt halt eine Maske, um diese Krankheit zu
1: verbergen. Und er wird in
0: dem Film gespielt von Edward Norton.
1: Ich finde das, find das immer so erstaunlich, wenn man, wenn man sieht, das mal ins Gedächtnis ruft, weil er ja. trägt die ganze diese Maske. Ja, aber wer ist dieser Captain Enoch? Dieser Captain Enoch? Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich, also das ist ich, neu. Ja, weil, 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 weil ich habe dich nämlich auch gefragt, so, kommt, kommt der in den Thornbüchern vor? Aber anscheinend nicht. Nein, nein. Ist komplett neu.
0: Ja. Es kommt an, immer andere vor, aber das ist schön was Neues. Zu aber
1: sein. Jonas, ist es vielleicht Ezra Bridger?
0: Oder jetzt, ich habe auch gedacht, so, ist das jetzt wirklich Ezra Bridger? Nee, ich glaube, es ist Marok. Der okay. ist mit seinem, mit seinem, mit seinem, der, der, der Staub, der, in das er zerfallen ist, dieser Nebel ist dann in die andere Galaxis gereist und jetzt in Captain Enoch. Also,
1: das heißt, Enoch ist gar nicht, der ist frisch geboren gerade. Ja,
0: genau. Nee. Äh, übrigens. In der Bibel gibt es auch einen Enoch, Enoch, der war ein Prophet und Captain Enoch wird gespielt von West Chatham und da freue ich mich schon. Ich hoffe, wird ihn auch ohne Maske sehen. Der ist bekannt aus der einer der besten Sci-Fi-Serien überhaupt, The Expanse. Da spielt er Amos, so einen relativ gefühlslosen Killer. Der aber Teil der Crew ist und der aber doch irgendwie so ein gutes Herz hat.
1: Ja, The Expanse ist auch eine Serie, die noch bei mir auf der Liste steht, nachdem ich Game of Thrones irgendwann abgearbeitet habe. Dann werde ich mich. Nee, danach musst du House of the Dragon schauen. Dann muss ich House of Dragon Ich ja. muss so viel tun. <lacht> ja. Und Ahsoka auch noch gucken. Ja, aber du hast ja noch Zeit. Du hast ja noch Zeit. Ja,
0: so, das stimmt. Thrones großer Auftritt ist jetzt endlich gekommen. Er geht extrem langsam, also wirklich extrem langsam ja, extrem geil. vor dem Sternzerstörer zum Tempel der Nachtschwestern. Und wir sehen auch, dass seine Uniform wie die Rüstungen der Stormtrooper auch nicht mehr so ganz frisch aussieht. Franz spricht dann mit den Nachtschwestern Morgan und Co., die Nachtschwestern scheinen mächtig Respekt vor Fraun zu haben. Sie verneigen sich vor ihm. Er verneigt sich aber nicht vor ihnen. Er begrüßt sie nur. Und es wird unmissverständlich deutlich gemacht, welchen Respekt und welche Ehrfurcht er in Person hervorruft. Und ich finde das halt schon krass. Drei große Schwestern der Nacht äh, Drei große, große Mütter der Nachtschwestern verneigen sich vor Fraun. Das Ich finde das schon extrem krass. Das ist Oder wie war's
1: bei dir? Ey, voll. Also ich meine ich kenne, ich kenne Florence auch nur aus Rebels und so, aber ich finde, er hat immer so eine krasse Präsenz und ich finde, ja. das hat er auch hier. Lars Mickelson macht das wirklich ja. perfekt. Also ist, ist, ja. es ist, so, ja. ähm, ich muss das mich immer noch gar nicht gesagt. Ja, ich muss mich immer noch mit dem Look anfreunden, weil es sieht immer noch so ein bisschen weird aus, wenn er dann da so mit seinen roten Augen da steht. Es ja. ist noch so ein bisschen okay. Es wirkt noch so ein bisschen off, aber ich, ich kann mich damit sehr gut anfreunden. Ja. Es wird auch von einer Fracht
0: gesprochen, die Fraun von Peridia mitnimmt. Mhm. Und da, was ist, was kann das sein? Äh, ich habe mich die ganze. Was? Koks. Koks,
1: ja, okay. Credits. Credits. Nee, was äh, was, was denkst du, was es ist? Ich habe ehrlich gesagt gar keinen
0: blassen Schimmer. Ich auch nicht. Es sieht aber so aus, es, als ob da irgendwelche Leute drin sind
1: vielleicht.
0: Mhm. Also das sind ja so, ich glaube, da könnte eine so Person
1: reinpassen. So Untote, weiß ich nicht, dass er da jetzt auch noch irgendwas Aber macht. es muss ja
0: irgendwas Krasses, also ich glaube, es muss irgendwas Krasses sein, dass er halt theoretisch die Galaxis erobern könnte, noch mit dem Rest
1: Imperium zusammen und seiner Geheimwaffe. Vielleicht machen sie auch so ein Reveal wie in Andor, dass, äh, dass, äh, dass, dass die Sachen, an denen die Leute im Gefängnis gearbeitet haben, die Sachen sind für den äh, Todesstern. Ah. Und dass das jetzt hier dann auch irgendwann so am Ende so eine Post-Credit-Scene kommt, dass das, weiß ich nicht, äh, für die Starkiller-Base irgendwas gewesen ist.
0: Also, ich habe auch schon so vermutet im Vornherein, dass vielleicht kommt nochmal irgendwas mit Klonen, weil in der nicht-kanonischen Trilogie äh, ist es so, dass er vor allem mit Hilfe von Klonen die neue Republik richtig, richtig in die Knie zwingen kann. Aber. Ich glaube nicht, dass jetzt Klone drin sind oder vielleicht doch. Aber Und für, 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 so Klon, für so Klonzylinder, um die herzustellen, ist das auch zu klein? Oder es könnte auch sein, okay, das fällt mir jetzt ein, in der nicht nichtkanonischen Trilogie gibt es Wesen, die heißen Isalamiri. Mhm. Und das sind Wesen, die die Macht verdrängen können. Sie bilden quasi so eine unsichtbare Blase um sich. Mhm. Und in dieser Blase kann keine Macht gewirkt werden. Und deshalb, ne, ich meine, sein taktisches Geschick, die Klone, dann noch eine riesige Flotte, die er findet, und diese Isalamiri, die sorgen halt dafür, dass der halt ein richtig krasser Gegner ist für
1: die neue Republik. Also, wenn das jetzt so wirklich ist, dass, dass er jetzt dann dahin kommt, äh, wieder ähm, in unsere Galaxis, also in die Star Wars Galaxis, ähm, dann hat er wirklich viel äh, Macht. Ja. Also, ich bin, ich bin auch wirklich gespannt, was das jetzt so genau ist. Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass sie Thrawn irgendwie so abhandeln jetzt in nein, Folge 7. Nein, das machen die nicht. <lacht> Bitte nicht. Ja, aber ne, ähm, wo, wo kommt der denn da vor? also, ich, also ich, Du hast ja auch schon gesagt, vielleicht hat er einen sehr großen Einfluss darauf, dass die erste Ordnung entsteht. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. In dem Special, das ich auch gemacht habe, da geht es auch darum. Er kommt ja ursprünglich aus den unbekannten Regionen und Palpatine ist deshalb auch so sehr an ihm interessiert, weil Thrawn kennt sich da halt aus. Und äh, Palpatine ist ja auch später da und Exegol ist in den unbekannten Regionen und von da aus wird auch die äh, erste Ordnung aufgebaut. Viele Theorien, ist da. ob da was passieren wird, werden wir natürlich in den, Folgen, in den äh, kommenden Folgen sehen. Die Nachtschwestern haben Fraun mit Informationen versorgt. Er wusste schon vorher, dass morgen ihn retten wird. Eine Frage von mir wäre dann halt so gewesen, warum morgen nicht direkt sagt, ey, das Imperium ist gefallen und Palpatine ist tot. Aber ich glaube, dass das halt schon vorher erzählt wurde. Aber ich finde es dann immer so ein bisschen schade, dass sowas nicht gezeigt wird. Also ich finde, dass manche Serien machen das, das so. Du erwartest eigentlich so seit drei Staffeln, dass die eine Person der anderen erzählt, ey, der hat deinen Vater gekillt zum Beispiel. Und freu dich auf Game of Thrones Staffel 8, weil da wird es so einen Moment geben, da wird einfach weggeschnitten und du denkst dir so, ist das euer Scheißernst?
1: Okay, ich, ja. bin, ich bin gespannt.
0: Aber die ersten vier Staffeln sind großartig. Okay, ist das ist <lacht>
1: ich ziemlich offen, ja. gehört.
0: Fraun kennt Balen Skull schon, aber unter seinem Rang, nämlich ein General Balen Skull. Er kannte den Jedi, jetzt ist aber Balen etwas komplett Neues. Fraun ähm, trifft dann aber auch auf Sabine Wren. Und das ist auch das ist eben auch neu. Kennen sich die beiden eigentlich schon persönlich? Also sind, sind die sich wirklich schon mal so Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden? Oder äh, war das bisher nur so, dass sie ist halt Teil der Ghost und äh, hat halt immer gegen ihn gekämpft?
1: Ich ja, habe es jetzt nicht mehr in ganz vor Augen, aber ich glaube, es ist eher, also ich glaube, es ist eher wirklich was mit Teil der Ghost-Crew zu tun ja. hat, oder? Oder oder erinnerst du dich daran, dass die beiden mal gegenüberstanden?
0: Nee, es gibt nicht, also Hera hat ihn schon persönlich gesehen, Ezra hat ihn schon persönlich Richtig. gesehen und ich glaube das war's dann auch ich glaube auch oder also vielleicht vielleicht
1: irgendwie irgendwo mal gesehen äh, es tut mir leid aber ich, äh, aber ich glaube ne, also die, die Ghost Crew die hat sich einen Namen gemacht in der Galaxis ja, ja, ne der Fall. kennt die ja
0: Sabine will nur ihren Teil der Abmachung erfüllt bekommen und nicht lange um den heißen Brei herumreden wo ist eigentlich Ezra und Fraun sagt dieses eigennützige Ziel wird unsere gesamte Galaxis verändern und das stimmt finde ich auch so eine kleine Entscheidung oder so eine Entscheidung, so eine simple Entscheidung von Sabine, drückt sie jetzt auf den Knopf und zerstört sie die Karte oder nicht, wirkt sich auf so viele große Dinge aus und es hat so eine Freundschaft, die die Geschichte verändert von dieser ganzen Star Wars Galaxis und das hat mich auch an ein Zitat aus Herr der Ringe erinnert mhm. von Boromir, der sagt, ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel, in, äh, Zweifel erdulden wegen eines so kleinen Dinges
1: oh mein Gott, es das, 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 das stimmt, es das halt so sind so viele Geschichten, wo einfach wirklich so, ein, so eine kleine Geschichte eigentlich passiert ja. und das so krasse Auswirkungen auf so eine gesamte Welt hat. Ja. Ähm. Fron will
0: dann Balen Skulls Abmachung mit Sabine ehren. Sie bekommt alles, was sie braucht, um Ezra zu finden, aber der Knackpunkt dabei ist natürlich, sie wird auf Peridia gestrandet sein, denn wenn Fron mit seiner Flotte wieder losfliegt, gibt es keine Möglichkeit für die jetzt noch irgendwie zurückzukommen, also wie ihr bekommt, bekannt
1: ist. Richtig, aber sie kommt, bekommt die Option, auch mit der Flotte rein theoretisch mitzufliegen.
0: Ja, das macht sie aber auch so ein bisschen stutzig, weil sie so denkt so, hä, hey, warum hilft er mir jetzt? Mhm. Und wir erfahren erst später, was eigentlich Franz' eigentlicher Plan ist und warum er eigentlich diese Abmachung ehren will. Sabine lernt dann ihr Reittier kennen. Laut Untertiteln ist das ein Heuler. Und was ist das eigentlich für ein Reittier? Gab es das schon mal oder ist das auch
1: neu? Es ist auch neu. Ähm, generell, wie alles in dieser Galaxis neu ist, was wir noch nicht gefühlt kennen. Ähm, es ist so ein Mischwesen aus Pferd und Hund, würde ich sagen.
0: Ja, hätte ich
1: jetzt auch gesagt. Ja. Hat so Eigenheiten von beidem. Richtig. Und da kommen auch echt eine süße Szene, Szene eigentlich mit ihm.
0: Ja, ich würde sagen mit dem den Hauli. Den Hauli? Hauli. Hauli?
1: Ja. Hauli, okay, Hauli. Im Englischen ist es Hauler. Ja, ja Hauler.
0: Ähm, Hauli. Finde ich gut. Es wird zusätzliche Spannung aufgebaut. Enoch verrät Sabine, dass es Nomaden gibt, die gerne Leute überfallen. Aber sie bekommt unter anderem auch ihr Lichtschwert zurück und macht sich auf. Wir lernen den eigentlichen Plan von Fron jetzt kennen. Er hat Sabine nur unterstützt, dass er Ezra aufspüren und töten kann. Und ähm, da fand ich auch so eine schöne Szene. Shin ist dann auch so ein bisschen verdutzt. Sie, also, sie hat nicht so 0815 Bösewicht. Sie fragt halt Balen, ob äh, äh, ob er doch nicht seine Abmachung einhalten will. Mhm. Und Thrawn argumentiert ja, aber ja, eigentlich machen wir das ja, aber... ne, Ich meine, der die Abmachung ist jetzt erfüllt. Was jetzt
1: danach passiert, das haben wir nicht geklärt. Ich meine nicht, ja. ja. Ich finde es auch so, ich finde, da prallen auch nochmal Welten aufeinander, so also wirklich Thrawn als dieser kaltblütige, äh, durch, durchtriebene äh, Mann und dann, wie du schon gesagt hast, Shin Schinhardi so, okay, ähm, wir haben zwar unser Ziel, aber wir haben ja trotzdem irgendwie Prinzipien eigentlich, die wir ja, einhalten sollen. Ich mag
0: das halt total bei ihr, weil anfangs denkt man so, okay, die ist halt einfach nur Sie ist die Schülerin und ist, sie, sie will so ein bisschen böse sein und es wirkt halt auch in den ersten Folgen so, als ob sie halt einfach durch und durch böse ist, aber hier zeigt sich ja auch, dass, dass sie wieder von ihrem Meister gelernt mhm. hat
1: und diese Abmachung jetzt vielleicht auch doch ehren will, obwohl sie das eher so stutzig macht. Finde ich gut. Richtig. Und sie hat ja auch so ein paar äh, Probleme auch mit, äh, mit Morgen Elsbeth. Was man ja auch in dieser einen Folge, äh, sieht, wo man äh, das Eye of Sign so richtig das erste Mal sieht und wo Ahsoka und Hera in ihrem Luftschiff angegriffen werden und morgen Elspeth und Shin dann auch so einen kleinen Streit haben ja. über Funk.
0: Über Funk. Sollen wir auch mal einen Streit haben über Funk?
1: Wir können schreiben mit, mit Funk hier. Mit Funk, ja.
0: Wir bleiben auf Paridia, aber es geht auf die große Suche nach Ezra. Sabine sucht nach ihm, wird aber auf dem Weg überfallen, wie von Captain Enoch ja vorhin schon angekündigt. Es gibt keine Folge ohne Action-Piece. Sabine ist ihre Aufgabe aber gewachsen. Sie benutzt ihre mandalorianische Ausrüstung, aber auch ihr Lichtschwert. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es so ein bisschen bei Star Wars so ein bisschen schade. Ich meine, Droiden werden immer so in zwei Hälften geschnitten. Ich fände das bei, bei, bei so menschlichen Humanoiden-Gegnern. Ich finde das auch
1: cooler. Ja. Ich die so in zwei Hälften geschnitten Aber die werden. werden einfach immer nur immer gestreift und dann war es das. Ja.
0: Äh, wir sehen aber auch davor, dass Sabine eine Art Suchgerät benutzt. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
1: Also für mich hat es so gewirkt, als ob es eher so ein, so ein Detektor ist für Lautstärke gefühlt. Also es, 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 es ist wirklich auch so, der, der schlägt ja auch erst aus, als, als, als sich da sowas bewegt. Oder halt Lebensform oder ja, was. so. sowas. Oder sind so GPS. Ja. <lacht> Multitool. Nein, nein. Jo, das auch für diese Multitools. Das ist ein Star Wars Tricorder. Nee, auch nicht. Nee, nee.
0: Es gibt aber sehr viele Multitools in Star Wars. <lacht> Sabine hat den Kampf jetzt gewonnen, aber dieses
1: Suchgerät wird dabei zerstört. Haben die dich übrigens auch so an Tuskenräuber so ein bisschen erinnert? Ja, 100% Prozent. Ja. Auch, ja. Weil die haben auch so mal gemacht. Ja, da war so, vielleicht war es sogar
0: ein Soundeffekt davon. Ja, also einfach
1: ein nur ein bisschen verändert.
0: ja Wir sehen jetzt, dass ähm, Shin und Balen sich ebenfalls aufmachen, Sabine zu verfolgen. Parallel geht es auch dann bei Fraun und Morgen weiter. Die Stormtrooper machen die Fracht bereit und verladen sie auch wieder extrem langsam auf die Chimera. Ja, keine Eile. Will, ja, jetzt, jetzt kommt sowas, das hat mich so ein bisschen... Ähm, das war nicht so ganz logisch für mich Thrawn will auf Nummer sicher gehen und zusätzliche Kampfeinheiten nach Bale, äh, Balan und Shin aussenden, wenn die Ezra und Sabine gefunden haben, weil er einfach weiß, Jedi sind gefährlich und da schickt man lieber nochmal zwei Einheiten mehr raus ähm, das ist aber nur sein sekundäres Ziel, Ezra zu töten. Das primäre Ziel ist es, aus der Galaxis zu kommen. Er kennt seine Pri Prioritäten. Trotzdem widerspricht er sich danach aber so ein bisschen, wenn er sagt, dass es eigentlich egal ist,
1: ob Ezra und Sabine sterben. Ja. Also. Da war ja. ich auch so, also ich, ich frage mich auch generell ist Peridia eigentlich gar nicht so groß. Das, 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 ähm es, scheint,
0: ja, es scheint alles so nah beieinander zu liegen, so 10 Kilometer äh entfernt.
1: Warum haben die dieses Dorf nie gefunden? Genau, wo ich mir auch so gedacht habe, okay, gut. Ähm, also, ich hätte eher auch gedacht, dass man wirklich irre lange über Peridia irrt und, und, und Thrawn in der Zeit eigentlich easy abreisen kann. Ja. Aber anscheinend irgendwie nicht. Und ja, ich fand das auch ein bisschen sehr suspekt.
0: Ja, es gibt auch ein bisschen Comic Relief in der Folge, die eigentlich schon sehr bedrückend und düster ist, finde ich, was auch sehr am Soundtrack liegt. Sabine ist pisst auf Howley, weil der einfach beim Kampf abgehauen ist. Und ähm, Howley, die können sich natürlich wieder vertragen, und Howley führt sie zu einem neuen Hinweis. Die beiden treffen nämlich auf ein kleines Wesen mit Rückenpanzer. Und nee, das ist kein
1: Teenage Mutant Ninja Krebs, sondern ein... Noti. ein Noti. Ich habe ich, ich habe hab keinen Teenage Mutant Ninja Turtles, den ich auch sehr gut finde. Um, aber ich habe an, an die Steinwesen aus Frozen gedacht. Kein Plan Hast also du Frozen. Ich, okay. Doch, ich habe Frozen gesehen und ich habe auch sehr oft das Lied gesungen. Das sind diese Steine, die sich so einrollen können und äh, die die Keine, die, die Elsa äh, geholfen haben als die äh,
0: ich weiß es nicht mehr.
1: Oh Gott, ich habe gar kein Bild im Kopf. Es sind ach, nee, warte, das das muss ich jetzt hier warte hier. Ähm Überbrück, über, überbrück meine kurze Google-Suche mal mit was Lustigem. Was Lustigen? Äh, übrigens, ich habe mhm. das durch die Untertitel herausgefunden,
0: dass die Noti heißen. Deshalb ja, es auch. hilft auch immer wieder, äh, die englischen Untertitel anzuschalten, weil das halt, äh, das sind nicht nur Untertitel, sondern da ist auch quasi für ähm, Gehörlose. Nee. Ah, doch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Doch jetzt, wenn ja, du es mir
1: zeigst. Ja, diese... Ne? Also, wenn ihr mal F Frozen äh, Stein, Steinwesen oder so googelt, dann... Ja. Äh, so, so Trolle, das ja. sind so Trolle.
0: Ja, die englischen Untertitel kann ich immer sehr empfehlen, weil da halt auch äh, Beschreibungen
1: drin sind. Ja. Zum Beispiel dann, wenn Hauli grunzt, steht das dann halt auch drin. Exakt. Und, und ganz ehrlich, das sind auch Namen, die du niemals erfahren hättest, wenn du nicht in den Untertitel reinguckst. Also ja, außer wenn du dann halt wirklich danach recherchierst. Genau, aber... Sonst würdest du es halt nicht erfahren. Es scheint so, als ob die Heuler die
0: Fressfeinde der Noti sind. Habe ich für mich so ein bisschen gedacht, weil die haben schon sehr Angst vor ihm und der scheint auch Hunger zu haben, Hauli. Ähm, der knurrt nämlich die Noti immer wieder an. Sabine und der eine Noti nähern sich langsam an. Der Noti erkennt das Symbol der Rebellenallianz auf Sabines Schulter und er hat das gleiche Symbol als Anhänger um seinen Hals. Die Luft scheint rein zu sein. Die beiden haben sich angefreundet. Und wir sehen, dass plötzlich viele weitere Noti auftauchen.
1: Star Wars hat es mal wieder geschafft. Sie haben wieder irgendwelche süßen kleinen Wesen. Die äh, sind auch wirklich so. Ich habe mir gedacht, oh, was, uh, uh, what, what a nice little gentleman he is. <lacht> ja. uh, wirklich, er, 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 er mit seinem Outfit dann auch noch so. Und ja. ich, ich war so Mensch. Wie ja. süß. Ja. Und äh, die kennen anscheinend auch Ezra Bridger, weil
0: Sabine redet ja. Ezra Bridger, Ezra Bridger und sie so, ah! Ezra Bridger. Ja, den kennen wir. Ja. <lacht> Balan und Shin treffen auf die Überreste des Kampfes von Sabine. Balen kannte Ezra nicht, weil der zu jung war. Und Ezra ist ein Boken-Jedi. Was ist denn ein Boken-Jedi? Kam das schon mal vor?
1: Ähm, erwähnt noch nicht, aber ein Boken gibt es auch in unserer wirklichen Welt. Oder, ich weiß. Oder Bocken? Weil ich eins besitze. Nein, du besitzt ja. einen Boken? Okay, dann erzähl du, was ein Boken ist. Ich war ja viele Jahre im Kendo, japanischer ja.
0: Kampfsport mit, mit Schwert. Und da gibt es einerseits die bekannten Schwerter sind diese Bambusschwerter, das ist, wo man auch so eine Rüstung trägt und anderen auf den Kopf haut. Und es gibt auch die Boken, das sind ähm, quasi Übungsschwerter, die wurden halt auch eingesetzt, damit man sich nicht mit richtigen Schwertern verkloppen muss und sich dann tötet, sondern halt einfach nur Holz hat. Und ähm, beim Kendo wird das in den sogenannten Katas eingesetzt. Das sind so wie so zeremonielle Kampfformen, wo man halt so eine, so eine Reihe an Bewegungen und an Sachen durchgeht und damit auch so ein bisschen so das flüssige Ausführen von so Techniken übt. Und deshalb habe ich zu Hause auch ein Boken.
1: Ich bin auch ein Boken-Hedi. Geil. Oh mein, ja. hast wann wurde du das letzte Mal benutzt, dein Boken?
0: Das ist tatsächlich auch schon so 15, 16 oder 17 Jahre her.
1: Okay, ja. aber hast du das lange gemacht? Ja, so drei Jahre lang. So also Könntest du damit jetzt noch Könntest du noch die ganzen Sachen, die du da gelernt hast? Ich, ich kann noch, glaube ich, auf 10
0: Zellen auf Japanisch. Und so ein paar Sachen kann ich noch, weiß ich noch, aber es ist auch sehr viel im
1: im Nebel der Zeit verschwunden. Aber hast du dann auch so bei dir zu Hause so, ein, so eine äh. Wandhaltung, oh, nee, wo das hängt? Nee, 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 nee. Aber geil. ich fand Samurai schon ziemlich cool. Ich finde Samurai so. immer noch cool. Aber absolut. Ja. Aber eine Frage: Ist es nicht einfach nur ein Stock?
0: Ja, aber der ist halt geformt wie ein Schwert. Ah okay.
1: Ja, okay. kommen wir einmal kurz <lacht> zu Star Wars zurück. Warum warum Bellen? Das glaube ich auch erwähnt. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen soll es nicht unbedingt beleidigend sein, aber so, dass, dass er damit Ezra degradieren möchte. Denn so ein Boken ist ja kein richtiges Schwert, sondern eher so ein Fake-Schwert. Und er da sagt, das da prägt sich damit auch alle, dass alle, die damit trainiert haben, vielleicht auch Fake-Jedi sind. So. Nicht fertig. Genau, noch nicht fertig. Das ist einfach so, ach, äh, die, die können, die können, die kämpfen nicht mit ihren richtigen Waffen, äh, das ist diese, die haben einfach noch keine Ahnung, keine, keine Erfahrung. Hätte ja. ich jetzt gesagt. Ja, so auf jeden Fall. Wird.
0: Und er sagt ja auch, dass Ezra ausgebildet wurde, um Jedi zu sein und Shin soll aber mehr sein. Ich meine, das spricht ja auch nochmal dafür, dass er nicht mehr so gut über die Jedi denkt. Und ich finde, daraus entsteht plötzlich so ein mega interessantes Gespräch. Shin interessiert sich ja deutlich für die Vergangenheit von Balen. und man merkt schon so, ne ich meine, sie ist immer mit ihm zusammen unterwegs und ich habe auch so das Gefühl, sie würde auch gern mal so erfahren, wie das dann war. Oder das war halt so weil sie ist ja die ganze Zeit mit ihm allein. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ähm, sie hat ja nicht so, wie du halt beim Jedi-Orden mit so anderen Jünglingen trainierst, so Leute im gleichen Zeit, äh, im gleichen Alter. Sowas hat sie ja überhaupt gar nicht. Und das, ich meine, ihr fehlt ja vielleicht so ein bisschen so eine größere Gruppe, wo sie
1: sich zuordnen kann. Richtig. Und Deswegen klammert sie sich auch so an ihn. Ja, ja. genau.
0: Und genau, er, sie fragt ja Baylon dann auch, ob ihm der Jedi-Orden fehlt. Und er sagt: Das hast du vorhin schon gesagt, die Idee hinter dem Jedi-Orden fehlt ihm. Ähm, und ich finde, er scheint auch ein echt guter Lehrer zu sein. Also, ich meine, er redet auch viel über seine Vergangenheit. Äh, er versucht ihr Sachen beizubringen, was er denkt, wie er denkt, warum er jetzt über die, den Jedi-Orden nicht so gut denkt. Und äh, das finde ich gut. Also, ich meine, ich finde es echt schade. Ich glaube, Balen wird halt, äh, ich meine, Ray Stevenson ist gestorben leider. Und ich glaube, mehr Balen werden wir nicht zu sehen bekommen. Aber ich finde es so interessant als,
1: als Bösewicht. Ey, mir geht es genauso und ich finde, er spielt das auch wirklich sehr, sehr, ja. sehr, sehr gut. Und ich, äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie ihn dann auch wirklich in der Serie auch noch umbringen werden. So, ansonsten ja. ist es so ein bisschen, äh, oder, es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich geplant wird, ob, ob, ob sein Tod auch wirklich noch, also Auswirkungen auf die Serie dann hatte, dass da irgendwie noch was umgeschrieben wurde oder so. Ja, ähm, wird sich dann zeigen. Aber ich hätte gerne einfach wirklich ihn länger und noch mehr in Star Wars gesehen ja, und auch in anderen Sachen. Er als Bösewicht auch in Mandalorian wäre auch interessant gewesen. Das wäre wirklich interessant gewesen, ja. Ich habe jetzt genug von Moff gedreht. <lacht> ich habe auch wirklich genug, aber, aber er ist ja wieder da. Ja, ja, er ist geklont. Ja. Jim fragt
0: sich dann auch, was Balen in diesem Ödland sieht. Und er sieht äh, das große Hexenkönigreich der Dathmiri.
1: Ja, das sind so... Oh.
0: Ja, was, was ist das? Okay. Das große Hexenreich. Das
1: große Hexenreich ist halt dieses... Ähm Wir das ist neu, ne? Ja, also wir haben, wir haben ja schon äh, davon gesprochen, generell von diesen, von diesen Hexen haben wir ja generell sehr viel gesprochen, auch von diesen Nachtschwestern. Und äh, dieses dieses Hexenreich muss man auch immer nochmal damit sehen, die haben eher eine Verbindung auch zur dunklen Seite. Also, das sind auch eher so Anti-Jedi. Generell, wir kommen gleich noch dazu, wo die ihre Kraft eigentlich hernehmen ja. und inwiefern das. In
0: den Klonkriegen kämpfen sie aber auch gegen die Separatisten und wäre auch richtig krass ausgelöscht
1: von General Grievous zum Beispiel. Richtig. Also, also, so, also, sie wirken immer böse, aber es gibt ja auch durchaus Gute. Richtig. Also, es ist eine eigene Gruppe eigentlich. mal so, die, die, nicht, also die auf keiner Seite so richtig steht, aber sie sind eher mit der dunklen Seite auf jeden Fall. Also, mit der dunklen Seite der Macht sind die eher verwurzelt. haben so, ja. dieses Hexenreich, seit halt das was damals dort auf Peridia geherrscht hat oder äh, ne? wahrscheinlich dann eben auch wo die großen äh, wo, wo die großen Mütter der Nachtschwestern äh, wahrscheinlich auch damals deutlich mehr gewesen sind und ja. einen deutlich größeren Einfluss in der Galaxis gehabt haben ich
0: meine ich, bei mir geht auch direkt so ein Kopfkino an ich meine die waren ja nicht nur in der einen Galaxis sondern auch in der anderen Galaxie und das ist ja da schon krass ich meine wir kennten so große Reiche wie Rakatas wir ja vorhin erwähnt Imperium und sowas aber wir haben bisher noch keins Kennengelernt jetzt offiziell, was jetzt so andere Galaxien auch überspannt. Mhm. Und vielleicht war das ja auch so.
1: Richtig, und die Frage dann auch, wie sind die dann damals hin und her gereist? Ja, ja. Ja. ja, einfach haben sie da auch reingelegt. Ja. Und tschüss.
0: Das ja. ist ja halt die große Frage, warum diese Hexen Peridia auf einmal verlassen wollen. Und ähm, Bayland spricht ja auch davon, dass sie wollen von einer Kraft fliehen, die ihre eigene übersteigt. Und das finde ich toll. Ich finde das so interessant. Das ist, ich will das sehen. Das, ich, ist das so, darf
1: nicht irgendwie so im Sand der Das ist so kryptisch und ja. ich will wissen, was das jetzt ist. Ob da irgendwie auf Peridia noch irgendwas schlummert. Ob äh, sie Angst haben, wobei sie fliehen ja mit Thrawn. Also sie können ja keine Angst haben auch vor Thrawn, vor, vor, vor dem, was er da macht. Oder ich weiß es nicht. Ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Und Balen sagt ja auch, dass etwas nach ihm ruft. Und ob Shin das hören kann? Ist, ähm, ich habe hab ehrlich gesagt gar keinen blassen Schimmer, was das sei. Ich ja, auch nicht. Und das ist halt so interessant. Ja. Und schade, weil du hast ja eben schon erwähnt, das sollte jetzt 16 Folgen haben jetzt ja. noch insgesamt. Weil ich finde zwei Folgen mit der Ausgangslage, die wir jetzt haben, ist viel zu wenig. Ja. Die
0: Banditen kommen dann plötzlich und Belen sagt mal wieder etwas Bösewicht-Untypisches. Es gibt keinen Grund, Blut zu vergießen. Deshalb auch so meine Frage: Ist er wirklich ein Bösewicht, er ein Antiheld? Er sagt ja, der, der Feind des Feindes ist ein Freund und er will die jetzt nicht abschlachten, sondern er wird wahrscheinlich von denen die Info bekommen, wohin Sabine ungefähr hingegangen ist. Ja, dann
1: frage ich mich so: Warum haben die Sabine direkt angegriffen und Balen nicht? Weil rein theoretisch sind beide ja für diese Banditen unbekannte.
0: Aber vielleicht. Vielleicht strahlt er so eine ganz andere Präsenz aus. Eine ganz ich andere finde,
1: also, Macht. ich muss aber ehrlich sagen, wenn find ich, ich Balen über den Weg laufe oder äh, Sabine, ich glaube, Sabine wirkt für mich eher sympathischer.
0: Ja, aber ich meine, die haben ja wahrscheinlich eher so... so sich
1: eher hingezogen zu Menschen, die, die ein bisschen böse aussehen. Autorität und sowas. Ja, ja okay, gut, das kann sein.
0: Und ich meine, Balen ist ein großer Typ in einem dunklen Mantel. Mit einem krassen Bart. Mit einem krassen Bart. Ja. Und die sind auch das Weit. Ja, gut, das stimmt. Ja, die Banditen sprechen anscheinend auch Noti, erfahren wir aus den Untertiteln. Sie sind. Das ist halt die Frage, so sind die jetzt auch Noti? Das sind alle funny. Noti? Das wäre funny. Sind das so kleine Männchen in großen äh, so <lacht> Rüstungen, so ein bisschen wie bei IG 11 in Mandalorian? Das wäre witzig. Oder wär ist witzig. einfach die Sprache, die da gesprochen wird, nur, wird das nur Noti genannt? Das kann auch sein. Wir wechseln auch direkt in das Noti-Dorf. Sabine kommt mit den Noti in ihrem Dorf an und nach einer kurzen Suche findet sie Ezra wieder. Er sagte nur, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wie findest du Live-Action Ezra?
1: Verdammt cool. Ich fand cool. <lacht> ähm, das aber die, so cool. Ja, ich fand dieses, ich fand dieses war war schon irgendwie in dem Tonus, wie Sabine und Ezra immer waren. Aber. wir haben da Tränen gefehlt. Mir auch. Ich war so, komm, ihr seht euch jetzt nach zehn Jahren jetzt endlich wieder. Du hast es geschafft, ihn zu sehen. Und dann sagt ihr, ah, aha, ja, haha, cool. Die haben so richtig so auf cool getan. Und da war aha. ich so, ach komm, nehmt euch jetzt direkt ja, in den Arm, bitte. Finde ich auch. So. Ich hab.
0: Ich hab die Tränen gespürt bei Sabine, die sind nicht gekommen. Die, ich habe die erwartet, aber die ich sind auch. nicht gekommen. Nee. Und äh, noch eine Frage dazu, weil Ezra sieht ja sehr alt aus inzwischen. Äh,
1: wie, wie, wie alt ist Ezra eigentlich zu diesem Zeitpunkt? Ich habe simple Mathematik angewandt. Ähm fünf? <lacht> ja, äh, Ezra ist fünf. Ähm, nee, also ich habe ich hab geguckt, wie alt er zu Zeit von Rebels ist und da ist er ungefähr 19. Also vom, vom Finale von Rebels. Und wenn wir jetzt zehn Jahre weiterrechnen, dann ist er 29. Krass, der ist dann fast so alt wie ich.
0: Guck mal, er sieht auch älter aus als
1: ich, oder? Ja, aber ich glaube, das ist wirklich sein krasser Bart auch. Okay. Ich will jetzt den, deinen Bart nicht degradieren, äh, Jonas. Du hast einen tollen Bart. Immerhin hast du Bartwuchs. So. Du bestimmt auch. Ja, nee. Ich habe ein bisschen...
0: Ich kann jetzt nicht, jetzt nicht hier Alper irgendwie das ja, Aber kann das kann ich. niemand. Nur Das kann das kann nur Ray Stevenson. Sabine verschweigt Ezra, wie sie ihn gefunden hat. Sie also weiß ganz genau, dass er das bestimmt nicht gut finden würde. Weil ich meine, da ist ja einiges schief gelaufen. Vielleicht will sie jetzt einfach so einen kurzen Moment, so einen zufriedenen Ezra haben, bevor sie richtig Ärger bekommt. Er hat aber so viele Fragen. Wo hat Sabine die Heuler her? Wie hat sie ihn gefunden? Wie ist sie hergekommen? Und Sabine ist wie ihre Meisterin und sie verschweigt lieber, anstatt Ezra alles zu beichten. Das wird natürlich zu, aber kurz oder lang zu Problemen führen. <lacht> Zum Beispiel, was machen sie jetzt eigentlich mit Frawn? Wie entkommen sie aus der Galaxis? Weil Ezra denkt ja bestimmt, sie hat irgendeinen Weg, aber die wissen ja nicht, dass Ahsoka noch mit den Purgles kommt und dass Frawn weg sein wird, aber egal. Und äh, auch so können die halt auch gegen Baden und Shin gewinnen, weil... Ezra weiß nur, okay, Fraun ist da bestimmt irgendwie, aber das, das ist keine unmittelbare Bedrohung. Aber Sabine ist von ihm ausgestattet worden mit Sachen. Und wenn sie das weitererzählen würde, dann wäre ich klar, okay, vielleicht sollten wir jetzt eher auf der Hut sein. Ja. Okay, wir kommen zurück zum Tempel der Nachtschwestern. Die Nachtschwestern haben nämlich Neuigkeiten für Fraun und er ist ziemlich sad. Also er sieht auch echt so ein bisschen enttäuscht aus. Njedi kommt mit Hilfe der Purgels zur Hilfe. Morgen hat in der Zwischenzeit Fraun eröffnet, dass Ahsoka für tot gehalten wird. Er sagte aber, dass die Jedi nicht zu unterschätzen seien. Und die Jedi haben wie die Nachtschwestern tot und Wiederauferstehung, Wiederauferstehung für ihre Täuschungen zunutze gemacht. Hast du da, ist dir da irgendwas eingefallen, wo das so stimmt, dass die Jedi das gemacht haben? Außer jetzt vielleicht, ja. Vielleicht Obi-Wan, weil der wird vielleicht auch für tot gehalten.
1: Ja, also generell gen Yoda. Generell könnte man ja sagen, es gibt ja diese, diese, diese Machttricks, dass man, dass man äh, Wunden heilen kann, dass man Menschen rein theoretisch mit der Macht auch wiederbeleben kann. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, inwiefern das jetzt Täuschung sein sollte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, die Lage ist einfach nur gegeneinander, man will was Blödes über die andere äh, ja. Person sagen. ja. Fraun scheint an Balen zu zweifeln. Balen hat gesagt, dass
0: Asoka tot sei. Er hält aber, also Fraun hält Balen für makelbehaftet, da dieser mal Jedi war. Und Fraun wäre nicht Fraun, wenn er jetzt nicht annehmen würde, dass Asoka noch lebt. Natürlich. Er will außerdem Vorkehrungen treffen und Infos zu Asoka bekommen, weil das ist so das große Ding von Mit Hilfe von Informationen, mit Hilfe von Informationen zur Kultur, Hintergrundmeister etc. schafft er es, in seinem Hirn, in seinem höchst logischen Hirn, strategischen kopf, taktischen, was weiß ich, schafft er es, seine Gegner die Schwachstellen zu finden und die so zu überwinden. Und Fraun will ein weiteres Mal die Hilfe der großen Mütter, nämlich ihre dunkle Magie. Und was ist eigentlich diese dunkle Magie? Beziehungsweise es im Deutschen ist es ein bisschen blöd, weil es einfach dunkle Magie ist und der Begriff hört. Kennt man so. Im Englischen ist es ja auch Magic, aber mit CK geschrieben, Was es noch ein bisschen besonderer aussieht.
1: Aber nur besonderer aussieht. <lacht> so, das, das war's. Ähm, das sind einfach diese, diese dunklen Hexenkräfte, die diese, ähm, die, diese Nachtschwestern haben. Ich diese Grünen, ne? Diese, die, genau, diese Grünen, die äh, Morgan Icebirth ja auch einmal angewandt hat. Und mit denen äh, ist sehr viel möglich. Auch Wiederauferstehung, indem man eben Darth Maul auch wieder zusammenflicken kann. Ähm, und es ist so ein übernatürlicher Teil der Macht. Also es hat, es hat diese, diese Machtsachen. Äh, ich meine, natürlich ist die Macht an sich ja auch übernatürlich, aber sie hat so eine noch übernatürlichere Ebene zu dieser Macht und ist vor allem mit der dunklen Seite verbunden. Ne? Ich bin auch, als ich zum
0: ersten Mal von dieser Magie so mitbekommen habe und dass das grün ist und sowas, als ich das in Clovers gesehen habe, war ich erst so, ist das jetzt euer Ernst? Jetzt kommt hier noch irgendwas Magie rein. Und ich bin mir bis heute nicht so
1: sicher, ob ich das eher cool finden soll oder ob ich das eher nicht so cool finden soll. Mhm. Bei mir schwankt es so ein bisschen. Ja, aber rein theoretisch ist, ne, die Macht ist ja auch was Übernatürliches. ne? Äh. ja. So, kannst du aber sie ist halt nicht grün. Ja gut, das stimmt. Ja, also ich meine, es ist immer so die Sache. Möchtest du den Kern von, von, von deiner Welt behalten? Also eben wirklich so Episode 4 bis 6 und äh, einfach wirklich nur bitte... bitte so Purist. Genau, ja. bitte gib mir mehr davon, also aber wirklich nur davon. Oder sagst du, okay, diese Welt ist so gigantisch und bietet so viele Möglichkeiten, dass dann sowas auch möglich ist. Also ich verstehe beides. Dass man sagt, okay, gut, ich, ich finde das geil. Ich verstehe ja. auch vollkommen, bei, wenn man sagt, ja, es ist mir jetzt so. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich, ich finde manche Sachen cool, manche Sachen finde ich nicht so cool. Ich stehe nee, so ein bisschen Zum zwischen Beispiel die Welt zwischen
1: den Stühlen. Welten, die, die finde ich die finde ich, find find ich, ich, find ich gar nicht geil. <lacht> finde ich wirklich finde ja. furchtbar. So sorry. Und meine letzte Frage ist eigentlich, warum helfen diese großen Mütter Frauen überhaupt? Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich meine, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, dass, dass sie so total. Angst, also, nicht unbedingt Angst, aber sehr viel Respekt vor Frauen haben. So, dieses also, dieses Machtgefüge die da wird, glaube ich, auch noch mal genauer erklärt. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, mein, die, die, die wirken ja auch wie diese Schicksalsgöttin und sie können ja anscheinend auch so vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Sie wissen, was passieren wird. Ähm, vielleicht sehen sie sein Schicksal, Frauen's Schicksal. Vielleicht hilft Frauen auch diese große, unüberwindbare Macht vor denen sie so Angst haben, irgendwie in den Griff zu bekommen oder so irgendwas.
1: Oder das die Möglichkeit, das Hexenreich wieder aufzubauen.
0: Oder sie finden, finden einfach sau sexy
1: das <lacht> Ja, dann kommt wieder das Multifunktionstool äh, <lacht> ja. ins, ins Spiel und dann wird äh, hier ne, ein paar kleine, ja. Damit kleine Spielchen betrieben. Würde ich sagen, kommen wir
0: zum Fazit der Folge. Es ist für mich so ein bisschen das große Einatmen vor dem großen Showdown in Folge 7. Das würde ja auch zur klassischen Dreieckstruktur passen. Äh, wird Ezra Fron wieder begegnen? Werden Sabine und Ezra gegen Balen und Shin gewinnen? Wird Ezra Sabine verzeihen können? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat die sechste Folge sehr gefallen. Es war, glaube ich, bisher auch meine Lieblingsfolge, einfach weil Fron drin vorkam. Ähm, es ist natürlich Ich habe eine Sache, die mir so nicht so gefallen hat. Und es war halt so, dass es sehr, sehr, sehr convenient und einfach ist, dass Sabine so schnell auf Ezra steht. Ja,
1: das war wirklich so das dieses... Das wirkt
0: halt so, als ob das ein Planet ist innerhalb von 10 Kilometern Umkreis, passiert alles.
1: Warum hat Fraud die nicht gefunden? Genau, so. ich meine, er hätte ja wirklich auch rein theoretisch... Ich meine, Thrawn ist doch schlau! Genau, und die sind seit zehn Jahren da. Und ich meine, rein theoretisch hätte Ezra auch auf der komplett anderen Seite dieses Planeten sein können. Ja,
0: aber das ist halt eine... Es ist so ein kleiner negativer Punkt. Es ist immer noch Star Wars. Ich muss aber sagen, ich fand die Folge echt grandios. Ich fand die Musik extrem gut, jetzt sowas Archaisches, sowas teilweise auch Mysteriöses, Religiöses, kommt sehr viel Orgel drin vor und ich finde, das hat immer so einen besonderen Touch. Ich meine, wenn man sowas so filme, -Fi filme schaut wie Interstellar, dann merkt man auch schon, woher das kommt. Es kommt endlich mal so ein bisschen Fahrt auf, Figuren treffen auf andere Figuren, was schon lange angekündigt wurde. Alle haben so unterschiedliche Motive, es, es gibt so mehrere Lager und ich finde das einfach super interessant. Fraun äh, kommt endlich vor und sein Auftritt ist einfach grandios inszeniert. Ähm, Balen mausert sich immer weiter und weiter und weiter zu meinem absoluten Lieblingsbösewicht aus Star Wars. Und ähm, ich finde, die Folge hatte auch viele große, epische Bilder. Es gibt viele Einstellungen, die einfach alles so überlebensgroß erscheinen lassen. Und vielleicht auch so ein Grund, warum mir das alles so gut gefallen hat, mich jetzt einfach extrem an Dune erinnert. Das liegt zum Beispiel dran, so Fraun als der Imperator mit seiner fanatischen Legion. Die großen Mütter so als Bene Gesserit Ersatz, die ja auch als, quasi ja auch immer Hexen genannt werden bei Dune. Und Ezra so als Auserwählter, der bei der lokalen Bevölkerung so untergekrochen ist. Und äh, auch so die großen Bilder, die haben mich auch teilweise so äh, an Dune erinnert. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Wie war es denn bei dir? Punkt, äh, äh, sorry, ich gebe noch eine Punktzahl. Ich wollte eigentlich so sieben von zehn Punkten geben, aber allein schon wegen Frauen sind es bei mir acht von zehn Punkten. Okay. Ähm, ich, ich wollte mich noch nachfragen. Weil ich, das war für mich Fanservice. Von Fraun bin ich richtiger Fan. Okay, ja.
1: ich verstehe. Das heißt aber dann, das war der gute Fanservice. Yeah. Ja, ähm, das, das ja, ne, finde find ich, find ich auch solid und gerechtfertigt. Ähm, aber gut, dass du es nur erwähnt hast. Ich wollte, wollte mich fragen, okay, wo ist jetzt, wo, wo ist der Dune-Vergleich da gewesen? Aber ich sehe das. Wo ist die Inspiration? Genau, wo, wo ist denn die Oculus Rift <lacht> ähm, Ich fand, äh, also ich fand, das hatte auch sehr krasse Dune-Züge. Und ich muss auch sagen, es ist meine Lieblingsfolge bisher, definitiv ich fand, es war so toll irgendwie generell von der gesamten Atmosphäre, wie Thron da ankommt, wie seine ähm, Sturmtruppenarmee wirklich so super individuell ist und äh, diese, diese, diese ganzen Verzierungen haben äh, an, an den Rüstungen. Ja. So, das sah einfach richtig, richtig geil aus. Ich finde, das ist halt auch so ein neuer Aspekt von Star Wars, den wir noch nicht so gesehen haben. Richtig. So dieses, genau, das ist halt einfach so, es sieht... seriöse. Es sieht, genau, genau, und das, das sieht so cool aus. Ähm, was ich kritisieren könnte, wäre auch wieder die Tatsache, dass es so... Auch wirklich hier wieder rein, theoretisch nicht so viel passiert, sondern auch nur Aufbau, Aufbau, Aufbau und ich auch immer noch die große Angst habe, dass das Payoff einfach wirklich nicht, äh, nicht gut wird, beziehungsweise meine Frage ist einfach, wird es eine zweite Staffel geben, weil diese, diese zwei Folgen, das jetzt alles reinzupressen, ich glaube, das ist etwas sehr schweres, Also was natürlich gelingen kann. Aber auch wirklich, ja, ich bin, ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert. Aber äh, Peridia ist ein saugeiler Planet. Es ist richtig toll. Du hast gesagt, Balen ist, ist super toll. Äh, ich ich habe das Gleiche. Also ich finde, ich, ich gehe da genau mit. Ich habe nichts anderes mehr zu ergänzen. Das ist perfekt zusammengefasst. Ich gehe da auch mit. Acht, acht von zehn Punkten. Okay. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge heute gefallen hat. Die nächste Folgenbesprechung kommt, wie gesagt,
0: erst in zwei Wochen zur. Ähm, siebten und achten Folge und da sind wir auch schon wieder durch Richtig. mit einer Folgenbesprechung Wahnsinn. zu einer ganzen Serie. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Deshalb ähm, solltet ihr uns folgen und uns auch äh, gut bewerten auf Spotify. Das würde uns sehr freuen. Und dann äh, schaut euch gerne unseren letzten Podcast von letzter Woche an und äh, dann sehen wir uns dann äh, hören wir uns dann mhm. nächste Woche das wieder.
1: Alles auditiv hier
0: auf Cinema Strikes Back. tschüss. Möge die Macht mit euch sein. This is the way.